2: Nostalgia Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia Dentro do canal Nostalgia Belém Faz o seguinte, você que tá aí Eu já vou começar logo, Apoena Augusto Já dando logo o recado pra galera Pra não sair daí Porque hoje será um episódio especial Episódio 94 Pra falar sobre o que? Sobre a TV, né? De uma forma geral, a comunicação E esta pessoa tem a cara Eu até falei no off pra ela Sobre a cara da TV Cultura, né, Apoena?
3: É, ninguém consegue tirar, desfazer essa associação, ela é automática, a gente pensa no nome dela, vem aquela logomarca né, da TV Cultura. <risos> e também queria tirar uma <risos> dúvida,
2: Poena, porque geralmente o seu nome do seu Instagram, seu Facebook que é, é a Poena, a Poena, a Poena né? meu Rob, Rob, Robinho, né? <risos> mas ela é a Miss
3: é, da pás, Pratinha. Exatamente, Miss Pratinha, é, da, a primeira pergunta que vai vem aqui, cabeça é que, ser que isso. será, será que... que ela é dona da empresa de ônibus? Né? Presente
2: vaga, né? É. gente né? <risos> a... vaga. É, mas antes de começar aqui, antes de começar aqui o bate-papo, eu quero agradecer a você que está aí no outro lado. Também mandando um abraço pro Gabriel do Estudo Santos de Casa e o Andrei, da RX Turismo Corporativo, que está patrocinando este episódio. Faz o seguinte: você pode ir lá compartilhar, você pode mandar suas perguntas. O programa é ao vivo, tá? Tem gente que pergunta, pô, mas estão gravando? Não, mano, é ao vivo, são exatamente igual o Faustão aqui. 8h22, tá vendo? 8h22, feira de meio... novo, né? É, mas que é bom que a gente toca o bata é, é tudo certo, né? a gente certo, não toma né? vergonha na
3: cara. É, meu. mas sem mais delongas, apresente. Por favor. No episódio 94, hoje nós temos Adelaide Oliveira. Adelaide não, Miss Pratina, Oliveira. Também. Miss
2: Pratinha. Antes de começar, de contar a sua história, me diga...
3: Por que Miss
0: Pratinha?
1: Bem, primeiro eu preciso é, agradecer, né, por esse convite bacana, né? Os meus cabelos brancos já me dão passe livre para <risos> sentar aqui no Nostalgia. Muito Te grata pelo convite. É. Muito grata pelo convite. Eu também já tenho. <risos> Mas eu preciso dizer que se eu fosse, né, proprietária da da, da viação Pratinha, sei lá qual é que faz, <risos> o ônibus não ficaria sujo, teria ar condicionado, é entendeu? Pior, né? Isso é super
3: importante. rolar música Bacana Com
1: certeza, uma boa trilha Tudo isso no Pratinha Importante, Presidente Vargas né? é, E por que Miss Pratinha? É, é uma herança do Twitter, na real Porque quando eu entrei no Twitter a primeira vez Eu coloquei meu nome, Adalai de Oliveira E eu não entendi como funcionava a dinâmica E pouquíssimas pessoas Na época tinham o Twitter né? Bem pouquinhas mesmo E eu não entendi como é que funcionava Aí eu abandonei o Twitter, passei alguns meses fora E quando eu voltei, o meu nome já tinha Já pertencia a uma outra conta e eu falei, e agora? Que nome eu vou colocar? E aí eu falei, eu vou colocar Miss Pratinha. E algumas pessoas demoraram muitos anos pra descobrir que a Miss Pratinha era eu. Então, sim, eu sou a Miss Pratinha, tô aqui. Não é um fake. Aqui, não é, é um fake, fake. existe. Né?
3: Quem é o Belen Trans? Né? Quem
1: é? Eu sei. Se me pagarem, eu conto. Inclusive,
2: até um abraço, pô, falando de Belen Trans, o pessoal sempre falava que era ele que era o dono. mandou um abraço pro Pedroxi, que encontrei ele num evento, claro. cara. Aí eu falei, pô, eu pensava que tu era fake, mano, no começo não. O Pedroxi é uma pessoa viva, tá? Ah, já que Resiste. você tá com o Pedroxi,
1: você manda um abraço pro Pedro, é, adoro. Um e eu sim. e Pedro, inclusive, dividimos né? a Valentina, nossa filhada. Nós batizamos nossa, a Valentina, legal. é. A gente é parceiro, assim. Que
3: bacana, é. bacana. Ele é um cara muito safo. Eu, eu acho que eu já indiquei ele pra fazer palestra, universidade. em é, assim, é. Não
1: sei se eu indicaria, mas eu gosto dele. <risos> é,
3: mentira.
0: Mentira. Ele é um cara amigo, mas mentira. ninguém me ligou reclamando depois. Mentira. Então mentira. eu acho que ele Ele é, é, ele é, ele é
1: safo, ele é super safo, né? Assessor do Ministério Público, imagina. Beijo. Ele tem um problema. Ele né, torce por aquele time branco e azul claro. É, né? Deixa eu quieto. É, é um é, pro... é, esse é o um, é um grande problema. É, 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 Fora é, isso.
3: Ninguém é perfeito.
2: Mas é <risos> assim, por exemplo, é, ele sempre pergunta para as pessoas que estão nessa linha da comunicação. Desde criança você sempre curtiu essa, essa vibe da comunicação? Ou não, veio por uma influência de alguém? Ou você ficava lá vendo a TV? Ou ouvindo o rádio? Ou ficava dançando na frente do, da TV? Como é que você entra nessa, na vibe da comunicação?
1: Fiz tudo isso. Dançava em frente à TV, assistia muito Silvio Santos com a minha avó, óbvio, né? Claro. É, minha avó, inclusive, teve o nome dela sorteado na carta do Silvio Santos. Meu irmão foi é, pra São Isso é São legal, Valor, isso outras, é legal. É, né? Quando ligaram pra minha avó, dizendo, olha, era a produção do Silvio Santos e tal, minha avó não acreditou, mandou o produtor pra muito longe, hum. né? Quando, na época dos ancestrais, quando tinha o telefone, né? Aquele telefone que a gente <risos> descava e tudo mais. É, e eu sempre gostei muito de televisão e muito de rádio, e sempre eu via muito na minha casa, mas a minha família não tem absolutamente ninguém da área de comunicação, ninguém, e a minha mãe estranhou muito quando eu decidi entrar nessa área, porque ela disse, mas como vai ser, a gente não conhece ninguém, e eu falei, não sei, eu só acho que a gente tem que, né, eu vou fazer o que eu tenho vontade, o que eu mais me identificava, e eu gostava muito dos comerciais, olha só, e eu gravava. Lembra que existia uma coisa chamada fita VHS? <risos> né? Vocês
2: que são mais jovens, tem um é, tipo, chamado... Está aqui, tem um aparelho aqui. É, ó. Pois aí é, o olha.
1: Né? Esse aqui eu acho que era o um moderno. Sei lá uhum. quantas mil cabeças, mas tinha é, os mais, mais na básico na época. E eu era... Eu gravava os comerciais. E eu adorava. Eu tinha várias fitas de VHS com isso. E aí eu tive, quando eu entrei na época, né, segundo grau... Uh, eu fui, eu estudei no CETEP e fiz curso técnico de publicidade no CETEP. CETEP. Tive excelentes professores, Alda, Dantas, Márcia Argolo, querida, saudades, Márcia, para sempre. É, Glauco foi meu professor no CETEP. Uh, Aí só, eu fiz, só, craque. só craque. Fiz dois anos, saio de lá, tento vestibular, vestibular a primeira vez para comunicação e não estudava, né? Era danada, não estudava, não entrei. Entro na minha segunda tentativa é, em jornalismo, em, em comunicação social, é, habilitação, publicidade na Federal. Passo um ano em publicidade e mudo para jornalismo. Então, foi assim que eu entrei nesse meio.
3: Eu me inscrevi é. nesse vestibular também, mas eu não fui fazer a prova que já tinha passado não na minha administração. Hein? Foi! É, porque Mas aí aconteceu um negócio interessante. Eu, eu também, muito provavelmente por influência paterna, né? minha mãe também, porque minha mãe trabalhou na área de, de comunicação durante muito tempo. Ela trabalhou é, com... Com publicidade na época da Tajd.
0: Olha só.
3: É, exatamente. Ela, ela trabalhou, se não me engano, na Gil Publicidade. Sim, e que era famosíssima, é, grande. Exatamente. Né? E aí, enfim, área de comunicação fervilhando dentro de casa e tal. O. 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 o, o... Ih, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Eu... Porque tu começaste a, a... É, Ah, começar, assim, assim, Eu
1: assisti na
3: época do vestibular. Uma, uma entrevista do Nizanguanás, eu acho que ele estava naquele Roda Viva, tá. e aí fizeram uma pergunta para ele, o que, que você, aquela é pergunta todo mundo faz, né? olha, o que você indicaria para quem quer começar na área de comunicação, publicidade e tal, porque eu também tinha esse encantamento, eu não chegava a gravar nas fitas VHS, mas <risos> eu tinha esse encantamento. E aí, por conta desse encantamento, eu, eu ficava ali pesquisando o que estava rolando, então eu caí numa entrevista dele. Ele disse, olha, faz administração, porque o publicitário, ele saca muito de publicidade, mas ele tem que sacar também de gestão de negócio. Sim. Aí eu disse: Por isso que eu não fui fazer o vestibular de publicidade na federal.
1: E fez administração, <risos> administração. fez administração. É o que ganhou dinheiro nessa mesa, inclusive,
3: gente. Vamos
1: deixar algo claro. Eu que tem dinheiro. Eu e o Robson a gente
3: é. Baixo olha, a gente
0: é
2: quebrado. Tá na ilha. A vida não, é uma. Você, você, você vê até pelo, pela roupa, vestimenta. né? Olha o local. Fake news.
3: <risos> é só um personagem. É só para acreditarem no que eu falo. Olha. <risos> eu não, tu não passa disso. <risos> Mas é um negócio interessante porque assim. Era é a visão que se tinha antes. Eu sei que hoje se estuda de administração no curso de, de publicidade de propaganda, mas naquela época não tinha. Não tinha marketing, né? Começaram Sim. a introduzir marketing publicidade e tal. O negócio se incorporou depois de um tempinho. Na época que eu fiz, não tinha isso. Então, eu acho que, de fato, foi uma orientação importante naquela época para na minha orientação para o que eu deveria, de fato, seguir. Aí fui embora, fui fazer especialização em marketing depois, Olha só. bem depois. Eu
1: fiz marketing, um MBA depois, Bom, também é, foi bem foi bacana. É, que eu fiz. É, fiz um ali MBA... é que a gente vai estudar de verdade, né? É, é e combinado? que super me ajudou em algumas coisas. Até hoje, quando eu preciso escrever algum projetinho, tem algumas coisas, alguns insights da época do meu MBA que servem, né? E, às vezes, quando alguém queria me enganar, em alguns momentos, e começava a usar uma linguagem, eu falei, hum, esse mês que eu sou lesa. <risos> esse, essa nossa, nossa área, área tem portila. muito dessas coisas, Eu, né? eu li essa apostila, então <risos> eu vou conseguir sair daqui. Eu não faltei,
3: né? Tem muito essa estrangeirismo na nossa área, né? Muito. O pessoal usa demais aquele tecniquez e tal. É. É muito chato, muito chato. Mas tem um povo que adora aparecer falando essas coisas. É que o bicho você precisava falar isso, porque teve, é. tá até
2: rolando na rede social, é, um exemplo de um rapaz que está falando normal, né? E ele ah. falou... O Marshall Briefing, não sei o quê, não sei o quê do CEO, não sei o quê. mas é muito, assim, carregadíssimo para mostrar é. que ele sabe. Uma né?
1: vez, uma pessoa perguntou para mim, é, qual é o seu budget? Aí eu falei... <risos>
0: <risos> <risos>
1: <risos> budget? Ela disse, é, qual é o seu budget? Eu falei... Ah, o meu orçamento, quanto eu tenho? Ela disse, <risos> ah, eu falei, ah, entendi. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, <risos> é orçamento. Para com não isso, me enlouqueça. Né? É, não <risos> o tem... seu budget, não é uma coisa recente. Vai lá atrás, eu falei, não, não precisa. Eu realmente fiquei, o que, é. que ela está falando?
3: Eu conheço só para não, não passar vergonha, né? Mas quando eu respondo, eu faço que nem tudo. quando eu respondo, eu respondo em português. Em português. É, né? eu ouço, aí... É, algumas palavras, às vezes, a
1: tradução é, fica um pouco mais complicada, mas, assim, o português é uma língua super rica, né? É difícil você que linda, encontrar né? exatamente Nossa, um sinônimo, algo que seja muito próximo. Então, se possível, português. Né? Se não... Arranja aí, te, te engata aí no teu CCA, né? No básico lá Sim, que você fez no CCA e embora.
3: Aí tu, tu enveredas pelo lado da comunicação, então. E aí de fato é onde tu te encontra, né? Aqui, Sim. Aqui é meu lugar, né?
1: É. E aí, um pouco para desespero da minha mãe, assim, né? Porque ela não entendia. E aí eu entro na universidade, cursando publicidade. E quase que imediatamente, assim, no meu segundo ou terceiro semestre da universidade, eu começo a estagiar na TV Cultura. Né? Eu acho que por isso que as pessoas têm muito essa imagem mesmo, assim, porque eu comecei muito jovenzinha lá na cultura e eu diria que talvez a cultura, é, numa época que o curso de comunicação, e eu tenho um carinho gigante pela faculdade de comunicação, inclusive fui professora substituta lá dois anos também, é, mas eu entrei na universidade numa época que é, muitos professores estavam fazendo mestrado, doutorado... Né? Não tinha, às vezes, tanto cuidado, com frequência. Então, não foi um momento tão tranquilo o curso. É, e aí, a cultura foi uma grande... A TV Cultura e foi uma grande universidade para mim. Porque eu trabalhei com nomes incríveis. Trabalhei, inclusive, com teu pai. Vamos falar sobre isso. Vamos. Falei com, com pessoas incríveis. Muitas delas, inclusive, ainda continuam lá na TV Cultura. Né? O Tim Penney, o Júnior Braga, o Guaraci Brito, o Beto Fares, que era a rádio, a Regina. Então, assim, a Linda Ribeiro... É, a cultura sempre foi um celeiro de grandes talentos.
2: E qual foi Muito assim, bacana. o teu primeiro desafio na, na frente, assim, das câmeras? Por exemplo, porque você fez várias coisas lá na TV Cultura, mas qual foi... O teu start ali de... O
1: meu primeiro... Eu vou te dizer é a, a primeira minha...
2: vez que você aparece, vai. Pois é,
1: a minha primeira externa. Assim, valendo. Eu saindo sozinha como equipe. Certo. É, tem um, um, um repórter cinematográfico, na verdade, que é um cineasta hoje, que chama Peter Roland. Então... Cara, cara. Colher? Ele
3: é referência. É referência, é, tá, ele é referência. então sim, Começou muito Só isso, bem. Só, só, cara
1: só que o é. Peter, meu amigo, era um homem assim, com uma cara brabo e tal. Aí ele pega uma super foca né? Sei lá, na minha segunda semana, terceira semana, Foca eu Foca comecei... no jargão
3: da, da área, quem está começando. Exatamente, começando.
1: né? Quem está começando. É, e é aí, o
3: estagiário, né?
1: Tá... <risos> Às vezes, né? O
3: cocô do estagiário. O cocô do
1: estagiário, E aí eu começo, é, eu comecei trabalhando com a Ana Lavanino no programa Saúde, que era apresentado pela Luísa Duarte.
0: Olha, Luizinha da, da, academia. da Academia, ela era apresentadora, legal. isso
1: era muito bacana. E aí eu começo, Roger Paz, editor, era né, Roger ainda é, A minha um Luiz super ainda estava só na Academia, não
3: tinha ideia dessa, <risos> é, dessa é, época. É legal falar das bacana, pessoas, né, assim, vai puxando é, os nomes. Aprender,
1: Luizinha, né? Luizinha maravilhosa, legal. e ela apresentava esse programa, a Carla Luan também trabalhou nesse programa, foi repórter e tudo mais. eu entro nesse programa, é, e aí eu lembro que tinha uma pauta, é, e eu tinha que entrevistar uma, uma, uma fisioterapeuta muito famosa aqui em Belém, e a pauta era sobre isso. Né? Então, era sobre bem-estar. A cultura sempre foi muito é, é, à frente, né? Nos temas. Lembra que, quando ninguém falava de meio ambiente, assim, nas emissoras, tinha o Salve a Floresta, que era um programa aqui, né? Apresentado Legal. pela Renata Ferreira. Então, uhum. né? Tinha o Enfim. Teve o Coluna do Pedaço, com a Bete do Paz que precisa vir aqui. Bete, eu já vendi teu peixe aqui e tu vende. <risos> tá? né? é, então, aí eu entro e me colocam para sair numa externa, entrevistar e, e né e comandar o cinegrafista e tal, que era o Peter, que já era o Peter. Pô, Montes, super
3: calejado entendeu? já. Né? Cara, que não precisava Peter, de comando nenhum. Não, é, ele disse assim, que essa pequena, me mandando, essa é que...
1: cabeluda, magrela, doidinha, entrando no carro comigo. E ele entrou mudo e saiu calado na externa. E eu dizia assim, olha, eu acho que a gente podia fazer aquela imagem. E ele me olhava assim... <risos> Depois ficamos amigos, mas essa foi a prime primeira experiência, valendo, assim, né? E aí depois eu fiz absolutamente tudo. O que tu possas imaginar dentro de uma emissora de televisão eu fiz. Tinha que ser, fazer pauta? Fiz. Produção? Fiz. Reportagem? Fiz. Edição? Fiz. Apresentar? Fiz. Entrevistar? Fiz. Varrer o estúdio? Fiz. né Colar alguma coisa, uma fita crepe? Fiz. Fiz absolutamente Produção, tudo. Né? Tudo. Muito, muito, muito. É, por isso que eu digo que foi uma grande escola. Precisava de uma atriz? Fiz. Né? Fui atriz em alguns <risos> clipes da cultura. Um, um, um dos mais Bacana. famosos, eu tô. Qual é o mais sou... famoso? Aí. Um dos mais famosos é da banda Warilow Warilow? Sabe Sério? aquele clipe? Sério? É...
2: Olha. Eu tô nesse
1: clipe, dirigido pela Valda Marques, eu acho que o Júnior Braga também tá Era, nesse clipe.
3: Será que a gente consegue achar? Isso aí procura. Meu isso aí, Deus, é, será diretor? que tá, será? é, só e no, aí... vou botar a música pelo amor de Deus vou fazer? Manuel
1: Cordeiro, mesmo. fabuloso, né? E aí grava tudo isso e eu tava ali na produção. E aí tinham as bailarinas, eram dois casais, assim, dançando, e a Valda fazendo, e aí filma, a bailarina maravilhosa, e requebra e vai pra cá, e tal, não sei o quê. E aí dá um close no rosto da bailarina. E aí a, a bailarina, nesse dia, eu acho que ela não tava, né, em harmonia com a beleza dela. O close não deu muito
0: certo. Eu vou
2: guardar
1: essa informação.
3: Tá, é, eu gostei, é, gostei. Você não tava em harmonia com For... a beleza. Você, é, você não é crédito, feio, dá os créditos. Não,
1: esse crédito nem é meu, foi o é. Lula que falou. É. Enfim, e aí, na hora que deram close, a, a Valda achou que precisava ter um outro rosto. E aí ela olhou pra mim e disse assim, vamos dar um close na The Line. Então o clipe é uma enganação, a bunda de uma mulher <risos> poderosa.
0: <risos> e o close
1: é meu no clipe. É, é, a, mágica, aí, é a mágica da televisão. É a mágica da televisão. E aí eu sou <risos> nesse clipe. O Júnior Braga também, de vez em quando me colocava em alguns clipes. Enfim, a gente tudo fazia papo, tudo. Né? Assim, não,
2: eu, esperava, eu acho né? que
1: assim... É, é, televisão e uma TV pública, né, feita aqui na Amazônia e tal, a gente criava, a gente... Que era sabe, sensacional. Sensacional. Eu acho que isso que me apaixonou desde o início, né? Eu me apaixonei por, por televisão assistindo Via Pará.
3: Via Pará, sim. Ah, né? Sempre Eu houve essa lembro. liberdade para essa criação? Sempre,
1: sempre. Eu acho que isso tem ali um, uma coisa que é determinante, que era a, a, a força frontal, né?
0: Ah, ficou gênio, se, ficou era gênio,
1: é gênio, gênio, gênio do audiovisual. E se cercou de gente talentosa, entendia aquilo, sabia e dava liberdade para as pessoas. Então, assim, André Genu, querido, né, que trabalhou anos lá na, na cultura, um grande mestre também do audiovisual. Muita gente, assim, eu acho que... Não vou dizer que os mais talentosos, mas eu diria que... um. Boa parte dos mais talentosos que trabalham com audiovisual, inclusive de uma nova geração. E aí preciso citar Felipe Cortez, tem uma outra galera entendeu? que faz audiovisual e que começou lá como estagiário, né? fazendo é, 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 alguns documentários. É, eu vou, vou lembrar de vários nomes. assim. Conheço bastante é. aquela galera por ali.
3: O Afonso acho que foi o primeiro cara a apostar que, que meu, meu pai poderia dar a cara para bater num programa <risos> de televisão, porque ele dirigiu dois era o Cartas na Mesa, que era o programa de entrevistas, e o Enfim, que foi o programa que tu participaste, pelo menos na época que eu me lembro, eras tu e a Marza Mendonça. É. Com, eu acho que ele ficava como âncora e vocês duas como apresentadoras, era um negócio desse. Eu não, né?
1: eu não apresentei o Enfim, mas eu fazia as reportagens, é, ah, e okay. a Jussara Leal, também repórter do Enfim, a Jussara sempre foi né, jovem, muito... Né? Super inteligente e tal, então, nossa, eu, eu acho que todo dia a gente fazia enquete naquela presidente Vargas, porque todo dia tinha um assunto. E eu trabalhei no Enfim numa época que era o Silber, que era Paulo o teu Silber, pai, tá... que era o Palmério, né? Era uma loucura trabalhar com Palmério qualquer... que a gente
3: perdeu agora Exatamente, tem pouco tempo também, né? né?
1: Então, foi nessa época. E a Marras apresentava, né? A Marras toda lindinha, com aquele vozeirão. A Marras apresentava. E eu fazia as reportagens, né? enfim. Mas
2: externa, né? Na verdade, você fez, você fez muita questão de externa. Tem alguma matéria que te marcou de alguma maneira?
0: Ou Porque te colocou em foi... saia justa? Ou,
2: é. Vamos <risos> é, primeiro, assim, né? Uma que te marcou de alguma maneira, tanto na, na questão emocional, ou te. Ou também de uma saia justa, assim, que você pode...
1: Inúmeras, eu preciso
2: Dá um exemplo aí, vai.
1: Inúmeras, inúmeras, um assim, uma emocional, uma que eu lembro, que tenho muito carinho, acabou que nem foi feita na TV Cultura, foi transmitida na TV Cultura, mas não foi feita em um programa na TV Cultura. Eu trabalhei em um programa chamado Academia Amazônia, que falava sobre jornalismo científico na Universidade Federal do Pará, com o Juvencio Arruda, com a Ivana Oliveira, com a Lília Afonso. Eu amo nominar as pessoas, que eu vou lembrando como eu trabalhei com gente talentosa, hein? memória é boa, hein? Estou enganando, estou enganando, é estou de... enganando, estou enganando, tô enganando <risos> vocês. E, e, o, e o Academia Amazônia, é, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas sensacionais, assim, né? grandes cientistas, grandes pessoas. Mas é, entrevistei o é, professor Márcio Aires, entrevistei muita gente bacana. Mas eu lembro de um senhor que chamava Tota. Ele era o, o tratador dos, Ele cuidava, tipo, é, é, acho que o termo era esse, tratador de animais do Museu Guilde. Quando eu vou entrevistar o seu Toto, e isso tem, gente, olha, 1900 e bolinhas. Quando eu vou entrevistar o seu Toto, ele já é um senhorzão. E ele, quando eu entrei no Museu Gild, a gente fazia muitas pautas no Museu Gild naquela época, e quando eu entro no Museu Gild, é, ele, ele tinha um jeito de chamar os animais. Os animais vinham, ele fazia um barulhinho. A gente chegava no tanque das ariranhas e ele fazia, sabe, uns barulhinhos Sim. e os bichos vinham até ele. É, associava
3: comida, né? Cara, então, ele exatamente, era mas cara ele tinha
1: uma relação com todos aqueles bichos. O seu totem me fez né, entrar, por exemplo, na, 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 no, no viveiro do, do jacaré, do Alcino.
3: Que não tem mordente, tá tudo bem né? E aí quando eu entro, eu vejo
1: aquele jacaré azul gigante. E eu digo, meu Nossa. Deus do céu, olha o tamanho desse bocão, né? Eu lá, que era pra jogar, inclusive o, 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 a carne lá pro, pro, pro alcino. Aí ele virou pra mim e disse assim, não te preocupa com a boca, te preocupa com o rabo, que se ele bater aí, tu cai, ele te o E eu falei, ah, que não, tô, obrigado, super, informação. tô super tranquila. Mas assim, eu tenho muita lembrança dessa matéria, porque era um programa que a gente falava, né? Desse maior PIB... É, é, da, da ciência paraense, entrevistávamos gente muito bacana, e de repente a gente abria espaço para falar de como aquele senhor, que já era um senhor naquela época, tratava os animais, e o carinho que os animais tinham por ele, e tudo mais. Eu tenho muito carinho por essa matéria. Mas eu fiz muita... E aí lembro de uma gafe por exemplo, também na academia. Uma vez eu fui entrevistar eu sempre fui muito elétrica a vida toda. E aquela repórter agoniadinha. E aí, é, muito foca, né? Assim, lá no, nos primórdios. Aí o, o professor Geraldo Mártires Coelho lança um livro, né? Poderoso. E, e eu tinha que entrevistá-lo. E aí eu chego na casa dele já chego, me né me apresento ah, eu sou a Delight então tal não sei o quê vamos falar sobre o seu livro e eu já chego e eu modifico toda a decoração da casa dele para melhor entrar luz <risos> sabe assim ah e tá, ele já me chegou direção
3: de fotografia na verdade. não já cara.
1: fazendo confusão na casa do fotografia né
0: Ansiedade e aí eu Ai, sento meu.
1: coloco o microfone para ele e digo assim então o que, que tem de bom no seu livro
0: vamos
3: <risos> <risos> <Vou> com calma, <risos> calma né menino
1: está doida e aí e isso virou uma piada interna o Juvencio brincar ele diz assim, Adelaide, como você vai entrevistar o professor Geraldo? E você pergunta o que, que tem de bom no livro dele. Eu falei, é porque eu não tinha lido. É. Então,
0: sabe, essas coisas que é
1: muito jovem. É. 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 E na cultura eu fiz muita coisa, muita coisa. Vou, vou lembrar de algumas eu posso contar. Ah,
2: você falou de uma do, por exemplo, do... Você foi cobrir uma matéria, você imagina, você aí do outro lado, você imagina a Adelaide cobrindo um boxe no Lapinha.
1: O Lapinha, porque eu fiz esporte... Né, na cultura. Eu trabalhei, eu trabalhei em vários setores lá e eu fiz esporte hum.
3: e eu... É contemporânea da Ciane nesse sim,
1: negócio? Sim, sim, sim. Ciane, ah, Sabrina Rocha, Ronaldo Pena, né, é, o Paulo Cecim. Eu cheguei a trabalhar com o Paulo Opa, Cecim o Paulo, sim, sim. É, lá na, na, na redação. É, e eu, eu fiz muito futebol de, 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 de salão, é, fiz muito futebol feminino, que era uma pauta que eu gostava de fazer. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma, uma, a cobertura. Eu trabalhava, era a repórter que trabalhava mais à noite. E aí eu fui trabalhar fazendo a cobertura de uma luta de boxe. Né? E o Lapinha tinha muitas lutas. Né? O Alencar gostava muito disso. E eu fiquei muito chocada de estar naquele lugar. <risos> é, e aquela, aqueles dois homens ali... né se esmurrando e, e o barulho, né, do, do, do soco no rosto.
3: Impressionante, né? A violência muito, que tem aquilo, né?
1: Muito, muito. É, e assim, o, o suor deles espirrando na
0: plateia, <risos> sabe? de assim, <consciência. risos> ai, meu Deus. Enfim, lembro
1: disso. Tem uma que a gente brincou recente, que compartilharam, eu acho que nas redes sociais, assim, no YouTube, é, né? Aqui pelo YouTube, que foi também no Lapine. Olha só, o Lapine atravessando a minha vida. Lapinha, esse lugar é incrível. Um parêntese, porque o Lapinha... Passou
3: algum Réveillon lá?
1: Cara, não passei o Réveillon, passei mas foi algumas farrinhas. Foi... É, meu,
3: meu pai me levava, né? Eu é, é... 90 em
2: Belém, podia eu, tudo. Eu passei, eu... <risos> Família, né? Família jantava e depois... Vamos falar da noite gay de Belém. Ali, né? Vamos falar sim, da noite sim, gay, sim. porque eu
1: passei muito, muito Réveillon em noite gay e eu amava. É, mas o Lapinha, pensa que... Eu tô, a gente tá falando de 1992, 1993, o Rudistar colocou e tinha um banheiro, tinha o um masculino, o feminino e tinha o um banheiro gay. Sim, cara, numa
3: época culpa. totalmente solituosa, que... né? É. Isso é Acho muito que contemporâneo. Era o único lugar em Belém Não. que
0: tinha aí. Acho que, né? No... Se é bobar no Brasil, é, é isso é
1: sensacional do Lapinha. total. entendeu? Né? E aí eu fui algumas vezes para lá. E aí teve uma outra, uma, a, a, eu fui uma vez fazer a cobertura do Gala Gay, Gala Gay. né? Pelo enfim. E as perguntas, <risos> aquele, aquele trio eles tinham, e as perguntas eu seria canceladíssima hoje se eu fizesse perguntas, né? É, e, eu, e a gente foi, o, o, o júri era sensacional, as candidatas, Bete do Paz estava apresentando, eu acho que também, é, é, quem mais era o apresentador? Ai, meu Deus, o dia desse ele falou, irmão do Marco, do Marco André, ai, meu Deus, esqueci, pelo amor de Deus. Depois eu lembro. É, e também é absurda E né? a gente fazia muito dessas pautas mas, assim, eu fiz muita coisa. Muitas
0: coisas... as
3: perguntas. Hein? Pode falar é? uma? Pois é. é. É porque coisa que tem contexto histórico, não tem problema.
0: É, na verdade, <risos> é. é. Querido, o passado é. No segundo, até né? o Monteiro
1: Lobato já foi cancelado, só que é. fica...
0: É... Ah, é eu verdade. perguntava
1: coisas tipo ah, você prefere pela frente ou pela trás? Sabe? Esse, esse pergunta porque... bem <risos> sabe é, sim. Desculpa. Ninguém precisa. A vida sexual de ninguém que a pessoa faz, não interessa sim. como é que você vai ter sua relação sexual. Eu e dizer tipo que era um outro
2: contexto, uma outra época. Definitivamente. <risos> Relativamente era outro contexto, <risos> né?
1: E a repórter muito jovenzinha foi lá e pagou esse mico. O <risos> assim, também se
2: fez com o Rudistar?
1: Não, eu nunca entrevistei o Rudistar, mas cheguei a conhecê-lo e inclusive vi ele é, no palco, né? É, é, eu comecei é. muito cedo, assim, aí pra noite e aí em algum momento, eu acho que com 18 anos e pouquinho, eu entrei na é Lapinha. Porque ele
3: não só produzia como ele atuava também, né? Muito, como...
1: ele era, né... É, é, é. Braço direito, e, ele e fazia do também do os Alencar. seus eróticos, Fazer
3: shows eróticos, eróticos é e fazer
1: dublagens. Fazer dublagens. Ele era a O Ruditar era sensacional. Sensacional.
3: Multifacetado, né? Muito. Ele atuava em todas as frentes ali é. e fazia tudo muito bem. Sim, sim, sim. É, realmente aquela, aquela casa ali foi uma casa revolucionária. Não tem, é. assim, ninguém da nossa época que não fale, não tem algum tipo de referência. Que lembra com, com do Lapinha, Lapinha. né? É. Tinha uma
1: arquitetura também interessante, né? Lembro de uma pontezinha, que eu acho que foi Isso. na última hora. Né? Era tudo
3: de madeira, né? É. Era, era como se fosse uma grande cabana. sim. De, de tudo de madeira Se bobar, eu não sei qual
1: era o arquiteto da época, mas talvez fosse alguém bem, né, famoso hum. e que entendeu, assim, essa pegada mais amazônica nessa casa. Então, as pessoas vinham para Belém e iam pro Lapinha e ok, mas eu, assim, eu, eu frequentei muito a noite fui em muitas boates, fiz isso, esses rolês de boate, eu, eu gostava. Sempre gostei de dançar, então, onde tinha a dança? Você noite, né? Sempre. A, 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 sempre.
2: a tua imagem sempre também foi muito ligada à parte da noite, foi? tanto de não, alguma maneira.
1: Me as matérias. E ah, também sim, da, matéria. da, do
2: Bac, daqui a pouco você vai contar sobre o Bac sempre é, é,
3: Ali na rua foi. Barbosa, próximo à Golfist. Golfish.
1: o Golfish. O golfish Foi, foi o essa divertido. paixão
3: pela noite que te levou para lá, né?
1: Foi. E aí, é, é, essa coisa de trabalhar na cultura me aproximou muito da cena cultural mesmo na cidade. Então, eu sempre fui muito próxima dessa turma. E aí, eu trabalhei com produção cultural desde muito cedo. Né? E trabalhava com bandas. É, e trabalhei um período com o álibi de Orfeu. E o álibi de é, Orfeu... É, é...
3: Eu tenho um disco de vinil desse. Olha só, que, que bacana. Coleciona. Ruizinho,
1: Gabriela. E aí, uh, eu era produtora, mas uma produtora que também fazia tudo. Então, o Golfish já existia, já tinha os dois primeiros sócios, né que Carlos e Beto, meus queridos, até hoje somos amigos... É, Betinho amo um dos meus que já é um amigos. ato heróico,
3: né? Porque você Sim. sócio durante muito tempo e não brigar. Exatamente, já... <risos> exatamente. É difícil, né? é. É. E
1: aí eles já eram sócios e o álibi se apresentava. A gente tinha uma pauta no, no Golfish. E eu ia pro o golfish uh, e eu fazia iluminação, tinha uma mesinha de luz e eu ficava assim na lateral do palco, era um palco muito pequenininho, menor Era até iluminação, se... Lógico, eu apertava os
2: botões <risos> lá, A ansiedade, né? ansiedade
1: define. Eu lá. apertava os botões, né? Não tinha o um nome hiperatividade ah, mas... na época, mas sim, eu já podia sim. pegar esse carimbo. Sim. E aí eu apertava os botões. E eu vivia muito lá no bar e quando eu não, tava, eu não ia na produção, eu ia no bar. Eu gostava do bar. É, e aí os meninos me convidaram Não quero ser nossa, nossa sócia Eu já trabalhava na cultura E eu tava guardando o dinheirinho para fazer uma viagem internacional né? E aí eu virei para minha mãe Eu tinha 21 anos na época 20, 21 anos E falei para minha mãe, tadinha, minha mãe já ouviu tanta loucura minha Aí eu virei para ela Mãe, te amo, tá? E é, eu virei para ela e falei Mãe, é, você só sai de um bar Ela disse
0: Do hoje, nada assim, né? Ela
1: disse, hoje? só sai de um bar? Eu falei, é, você só sai de um bar tem essa grana, vou colocar no bar e aí peguei né, os meus centavinhos que eu tinha lá e virei sócia do bar. E amei. Foram três anos incríveis.
2: Conhece Pô, eu de pessoas. Tudo. Ali. Fizemos... Racionamento total ali. Fizemos
1: todas as loucuras possíveis e Gabriel, que um bar podia é, fazer. Coloca
2: né? a imagem. Tem uma imagem. Do... Tem. Do é, Golficho? Achamos. Tem, tem uma que foto. Você tá lá no, no grupo. Mira. É, a galera
1: Gabriel que é... o Gabriel é, é rápido.
2: É ao vivo. <risos> não, não calma, é esse. calma. Calma, calma. <risos> Já entrou... Não. Não, não, não vai entrar isso. Não, não, ele tá. é avisa, ele
3: é avisa mas, mas olha, enquanto,
2: que... enquanto não entrou, mora rapidinho aqui é, Os comentários. Tem. Ah, legal, Ó, tem, Na, tem Nayara Monteiro, que nostalgia? Lembro muito dela nos comerciais. Daqui a pouco vamos falar sobre os comerciais. O Paulo Vieira, manda um abraço para Adelaide Oliveira. Fomos colegas da Futelpa. Sou Paulo Roberto. Inclusive, uma das primeiras propagandas da Amazônia Celular, ela entrou em contato comigo. Olha pra só. Como a galera lembra? lembra. É. É. Então ele
3: dá, e ele complementa dizendo o seguinte, vocês fizeram propaganda do Nokia na época pela Amazônia Celular. E tem a LeMax Tux que é, tá pedindo para eu te mandar um beijo para ela. André
1: LeMax, beijo, querido.
3: <risos> e o Ted Vale também, minha amiga Adelaide Oliveira,
2: um abraço para ela.
1: Ted Vale, querido, Instituto Alaster, parceiro do Projeto Circular, muito bacana.
3: Projeto Circular. Isso. Bom. Tem a Melk Silva que tá, também está na área aqui. Obrigado pela audiência, Melk. Márcio Machado também. Obrigado pela audiência. Achou aí, Gabriel? Já chegou um pouco. Pronto, já vai colocar.
2: Golfish. Então, você se lembra dessa Golfish? Era Rui Barbosa com a Nazaré. perto do Volpe. Se então, tô... não me engano, é bem. É, a... vizinho daqui. Da, Volpe. da, vizinho da, da
1: garagem. Mesmo quando alguém jogava ovo na gente. Eu acho que era.
2: Ah, tá aí, ó. É. Olha a placa aí.
1: Exatamente.
3: É do lado do prédio da minha namorada. É mesmo? Eu é. é. acho só... que era ela que jogava como ovo. Como dizem os jovens não, hoje. Como diziam
2: os jovens hoje. Dizem os jovens hoje, era um rock doido ali da época, né? Era um
1: rock é, olha, era, tinha de tudo Teve clube do jazz, o Yuri Guedelha Tocou muito Tinha uh, muito rock né? Tinha muita rock música, rock tinha. música Tinha muita música uh, uh, O Beto, o meu sócio, ele conseguia Ele era um super produtor na época Inclusive musical né? Então Sônia Nascimento, muita gente bacana se apresentou Seria um cultural muito interessante então, Muito, né? muito, exposição, desfiles Mauriti Fernandes fez muito desfile Quase famosa A gente tinha muita exposição de arte mas as quintas-feiras era um dia sensacional, porque às quintas, banda, é, Babette Taylor e a banda Bagaço se é, apresentavam. Bagaço. E nós éramos famosíssimos por conta disso. Inclusive, muita gente naquela época não entrava no bar porque achava que ele era um bar 100% gay. Porque lembra que era uhum. uma época né, em que gay... Vivia no gueto, escondidinho, ali pela Campina, pelo Reduto. né As pessoas tinham tipo, vergonha de tem entrar umas na boate. As específicas
3: também, né? Frequentei sabe? todas. É, todas, todas. Acho que ali no Reduto, se eu não me engano.
1: Luau tinha... era uma das mais famosas. Luau, verdade. Né? A gente era famosa. barrada. Ah, eu, é? eu, fui, eu fui barrado
3: <risos> algumas vezes no Luau. Porque o Luau parece que era bot gay, não era bot G, L, B, T... Nem tinha esse nome. Era GLS, né? Era gay, né? Não era, acabou, nem tinha, né? Nem tinha, depois Era gay, né? Era, nem tinha, nem tinha tinha Não sigla. Não
1: tinha sigla, né? Spin. É. Mas acho que a Spin é um depois, espinho depois, né? depois, assim, eu frequentei o Chico Var meu querido amigo, que é a minha grande memória, meu maior HD... Né? É, mas assim, é, eu frequentei a Foché, que era, não era uma boate, mas era um bloco, né, sensacional, fui é lá no é. finalzinho da Foché, e aí assim, é, meu primo Everson me levou muito pra Boate Camaleão, que era, o, tinha o show de transformistas, e às vezes era uma transformista, quarta... Transformista, né, transformista. transformista. <risos> transformistas. É, é, <risos> isso, Vi foi. show de Magda Strasse, então eu comecei muito, free, todas essas boates eu ia, e eu adorava, era um lugar que eu me sentia em casa em casa, eu tava nesse lugar, eu tava em casa sabe, assim, eu ia para dançar e, e era maravilhoso mas no Luau, às vezes acontecia de você entrar, chegava na portaria e aí você era barrada porque só podia entrar, né ele já reconhecia o público então quando chegava uma mulher desacompanhada, que ela estava sem a namorada dela, eles meio que barravam. Que é essa mulher né, essa... era era o dono visão, ele não era né? muito simpático, né? Não estou mentindo, né, galera? Ele não era simpático. <risos> é, e aí eu pegava a primeira bonita que passava do meu lado, já segurava Foi na mão dela ali. e eu falei: Vamos linda, porque a gente vai dançar a noite inteira no Luau. E me diverti muito. E o bar ele ele leva boa parte desse público que sai um pouco desse gueto. Desse né? lugar escondido, que você tinha vergonha de frequentar. E a gente vai para Nazaré. A gente vai para esse endereço oh, mas, aí. Mas, um endereço super sim. Com aluguel é. caríssimo. A gente, tudo que a gente ganhava, a gente pagava de aluguel. É, nós, por exemplo, não fizemos administração, os três. Então, falimos. <risos> Só ficou
2: na parte da publicidade. Não, não falimos. É, publicidade, é, mas a a casa melhor cheia. programação
1: cultural era nossa. A gente tinha, né? A gente acontecia. Tava lotado. A gente vendia. Mas a gente foi à falência. Esse é outro capítulo. <risos> e, e o bar era isso. E, assim, toda quinta-feira, a Babete, sabia... né? E a Bora Bagaço, <risos> né? Que fazia os sketches de humor. E o Peter, que era a Babete, o Peter era ator, e ele era um cara muito, muito, muito inteligente. Ele tinha assim, uma inteligência, isso que a gente vê hoje nos humoristas, sabe? Aquela rapidez no raciocínio. Ele tinha. E ele t... eles criavam né? os sketches teatrais, eles se apresentavam e a plateia participava muito. E eles faziam dublagem, Cara, gente. isso é genial. Não, mas eu, é genial. O Chico vai, inclusive, vi. é uma figura incrível para vocês falarem um pouquinho sobre, sobre a, a, essa cena gay de Belém e a banda bagaço, né? Babete e a banda Bacana. bagaço. É uma época linda de Belém.
3: Eu, eu frequentei um bar no Rio de Janeiro, uma vez que tinha um negócio que era mais ou menos esse formato. De dia, ele era um brechó. E aí, à noite, ele virava uma balada que, é assim... Os atores conhecidos lá do Rio iam pra lá e tal, quando via de repente, sei lá, tinha o Dan tuba fazendo um drink. E aí lá pelas tantas da noite ele subiu no balcão, fazia uma esquete não sei o que, depois descia, voltava pro bar, foi, então curtia um pouco da balada e tal, é um negócio muito bacana assim de... de... De diferente, sabe? A gente pode chamar tá hoje de
1: orgânico,
3: né? É. <risos> mas
1: orgânico, não tinha meio que um roteirão, as é. coisas iam acontecendo, o Golfish era muito isso. E durou quanto Exatamente. tempo?
3: Exatamente.
1: Ele durou, acho que quatro anos, eu fui sócia durante três anos, depois eu e o Beto saímos, o Carlos é, continuou mais um ano, né? O Carlos não era daqui de Belém, ele continuou mais um ano, mas depois ele também não teve fôlego de continuar. É, e a gente acabou saindo, enfim, para tocar outros projetos e a gente também é, trabalhar à noite, né? É, é muito cansativo, ah, porque eu, nessa época eu ainda estava cursando, eu fui quase jubilada era federal, demorei muito para me formar. cursando,
2: trabalhando na, na cultura que exatamente, dizer, a gente, né? né? e Tinha
1: seus ia pro o bar, aí, ia pro bar e muitas vezes se o Aqui bar é
3: imperativo é ótimo, né?
1: e aí muitas
0: é, vezes, né, mas... eu...
3: é, por
1: exemplo, uma sexta-feira eu fechava o bar duas horas da manhã, uma e meia da manhã, porque às vezes eu Queria ir né? Pra balada, queria ir dançar. E ainda tinha gente bebendo cerveja, duas ou três.
2: Sentado, bora põe sai, rasga nele.
1: Eu mandava uma cerveja à conta. Era isso que eu fazia. Mas fecha. Lógico, <risos> eu disse assim, vamos dançar. E aí eu saía de lá, e aí eu ia, sei lá. África, não sei se ainda tava, mas assim, fui é, muito, tá, pra, insano, assim, fui é, muito é, pra Insano, fui muito pra Insano, muito. Eu
3: fui estagiário da Insano. Olha só, eu, <risos> eu briguei muito na
1: portaria, e briguei muito com o Bajo, é. que ficava é. na portaria, sabe por quê? Ele
3: merecia. Total.
1: Primeiro que eu fechava o <risos> meu bar, uma e meia da manhã, né? Aí o que a gente fazia? Eu tomava uma sopa, às vezes tomava um banhão. Pra zerar tomava dois shots de tequila, pá, pá, Pronto. e eu chegava na Insano, cheirosa, calibrada. calibrada, duas na manhã, e aí, entendeu?
0: Com todo o mundo já. ficava
3: no bar já. eram as cobras, lembra dos, Olha, dos atendentes? Era, eram dois namorados que serviam os drinks lá, as cobras os nomes. Aí eu chego na Insano. o Fernando. É, Fernando,
1: Fernando aí eu chego na Insano, duas horas e o cara queria me cobrar uma bilheteria cheia, eu falei, meu amigo, desculpa, Ei, é. eu tô linda, <risos> cheirosa, para, para, para isso, tá todo isso. mundo aí já derrotado na bote. <risos> a bote festa daqui a duas horas, você vai me cobrar um ingresso cheio, eu não vou pagar. Né? Fiz muita confusão. E aí, às vezes, eu entrava, às vezes eu liberava, às vezes eu pagava inteira, às vezes eu pagava, né? Me dava um desconto. E aí eu ficava dançando até 5 horas da manhã. E é, a insana ficava na Ocino Cassela.
3: a é, ali, né? <risos> é, foi Maracaibo. Que
1: frequentei também.
3: Maracaibo. Lógico, <risos> o Walter gente, lógico lá, né? gente. Lógico, lógico.
1: É. lógico como não? Walter Bandeira, todo mundo te ama. É, como não, não, não ir no Maracaibo? Então, fazia isso. Então, o bar era, foi muito essa energia e foi uma experiência incrível. Acho que foi meu primeiro estágio na antropologia sem nunca ter cursado.
2: <risos> é, a isso, isso, isso que eu até te perguntar. O que, que, que você leva de lição de comandar um bar? Assim? Além de conhecer todas as tribos, né? porque todo, um bar ele é, ele é algo eclético, né? porque vai do cara que tem dinheiro o cara que não tem dinheiro do rock, o cara que tá lá é rodando pela cidade e para para tomar a saideira,
3: né, Apolena? Cara, Outra vez ele não a fez milhares isso. Milhares né, de vezes. Então, Mas acho que o principal aprendizado de fato é antropológico. Né? Antropológico. Porque a gente vê de tudo. Networking, é tudo que ela deve é, ter feito. Eu não né? deixo de sair à noite por causa disso. Eu acho maravilhoso eu encontrar essa diversidade toda na rua. Isso é sensacional. Eu, acho eu gosto
1: que é. também. Eu ainda faço algumas farrinhas. aí é meu paquera. A gente gosta de ir pra noite. Eu sempre gostei. Eu sempre gosto, de, eu gosto muito de dançar. Eu gosto de algumas festas. Mas tu curte hoje né? à
2: noite, por exemplo, assim? A gente já fez um, um parâmetro é, em outras pessoas que já vieram aqui. O parâmetro da noite de Belém atual para daquela época dos anos 90, que tinha de tudo. Né? Você saía, tinha a boate gay, tinha a boate. É, tinha o um pagode hétero. E... Né? Tinha o um pagode, não sei o quê. Hoje, como é que você, você enxerga assim? Dessa eu
1: acho parâmetro? que. É, 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 o meu problema é só o meu joelho, que já não é mais igual. Fora isso. <risos> Mas na ter que
2: bater aquilo, <risos> inulação, Eita, a animação continua mesmo. Eu vou
1: me animar e tal. Ah, Óbvio, a cabeça. Você... Né? E, e assim. Uh, há pouco tempo Teve uma festa Que chamava Bole Rebole Que a Luísa Lux E o Bernardo, Bernardo Pinheiro fizeram claro. Gente Eu amei aquela festa Eles fizeram acho que Duas ou três edições E aí infelizmente A festa acabou Eu amei Eu dancei a noite inteira E foi muito bacana Porque a festa Belém Pensa que é Barcelona Então a noite de Belém sempre começou muito tarde. Minha Isso boa. é um problema. É verdade, é verdade. Isso é um problema. A noite de Belém quer começar meia-noite. Cara, comece oito da manhã. Oito da noite. Também, se quiser começar oito da manhã, tudo bem. Não Mas nada. começa oito da noite, nove, é entendeu? De repente, a pessoa já chega em casa e rápido já sai. Então, essa coisa de chegar na boate, meia-noite e tal, eu não tenho mais esse pique. Muitas vezes, eu deixo de ir para algum lugar, porque eu sei que vai começar muito tarde. Shows, inclusive. Mas, assim, se eu sei que já tem a galera certa e que tá começando, 9, 10 horas, 11 horas, eu já, se eu puder, eu tô nesse fervo também, entendeu? É, mas não dá mais, eu digo, pra cada dia de farra, você precisa ter dor de descanso. <risos> Antes não. Antes é a gente não precisava descansar. Até Tem porque, essa diferença. Até porque você
2: sabe isso, né, Adelaide, a Poena, você que tá acompanhando que quando a gente bebe, hoje, o que acontece? Você bebe no outro dia, você não está de ressaca. Você, você não está de ressaca. O que, que você fica? Você fica morto. Você <risos> tá, morre. Está doente. Está doente. Né? Aí tem que recuperar o dia para... né? É, você tem 20, 21 anos,
1: inimigo do fim, futebol clube. Acabou. Total, total. Né? Então, Eu fui inimiga é do fim durante muito tempo. assim. É tudo certo. É, é. Mas também fui mãe muito cedo. né? Fui mãe Você com... tem é, quantos... Tenho um, um filho... É, é, o Igor, lindão, Igor. meu guri é, e fui mãe com quase 25 anos, então eu diria que foi cedo, né? E é a maternidade. Parceiro, né? É, mas eu acho que eu gosto mais de Farra do que ele. Inclusive, se a gente for para um festival, a gente já foi, sei lá, assistir esse rádio, e eu prometi para ele, ah, filho, quando terminar tal show, a gente volta para casa. E aí terminou o show, começou outro e nada, era a mamãe querer voltar para casa. Aí eu tô fervendo, às vezes, na pista de dança, ele ia lá e a gente não ia voltar para casa depois do show, tá? Eu falei, menino, aproveita. <risos> ah, tá, <risos> ele é nisso, é, é, mas também tem uma outra assim, ele, ele gosta muito de jogos com os amigos e que isso é super bacana, né? É, eu acho que a gente naquela época era mais essa coisa de sair de casa e fazer a farra hoje em dia a farra fi, faz em casa por exemplo, eles fazem farra na minha casa os amigos, isso é ótimo, eu acho bacana e é, é legal estar tá cercado de gente muito jovem assim. ainda né? te permite participar né?
3: quando tu é, achar que é conveniente é, eu acho que eles aqui é não querem usar. que a gente
2: vá <risos> <risos> melhor não <risos> é, melhor não <risos> Bom, e, Apoena, vamos rapidinho, só fazer um momento um, um, um momento de jabá um para pagar aqui né, o Gabriel o Gabriel você sabe muito bem que você tem um podcast, você sabe que cada vez mais aumenta a estrutura e o, o Pix aumenta, né? Então é o seguinte, Apoena Augusto, aqui ó, a Rx Turismo Corporativo. Nosso grande parceiro, hein, cara? Nosso grande parceiro, é, já patrocinou vários sempre. episódios, inclusive é. este aqui. Manda um abraço pro André Rizuenho. E é o seguinte, você que tá atrás daquela passagem emergencial, apoia. Se eu quiser é seguinte, viajar
3: amanhã, como é que eu faço?
2: Rapaz, é interessante, tem um QR Code aqui no lado... Você fala com a equipe lá da Registro Turismo Corporativo e fala com ele, porque o que é interessante, porque às vezes tem pessoas que conseguem fazer a programação de passagem, mas pô, você, você por exemplo, tem uma vida corrida, pô, precisa de uma passagem para amanhã, e aí o que, que você faz? Vai lá na Registro Turismo Corporativo que vai resolver para você, e o melhor de tudo, consegue um preço justo. Olha, isso é
0: importante de, <risos> Bom, de falar.
3: Considerando que a gente sabe o que acontece nas companhias aéreas... Pô, quando cara hora, um papai, pro... é em cima da hora, papai. É, os caras aproveitam. Quer dizer que se eu for lá, então é mais barato do seu... Com certeza, com certeza. É, fala bem. lá com
2: o Andrei, fala assim... Ah, olha, eu vi lá no Nostalgia, do no Papo Nostalgia você vai conseguir lá um, uma condição bem especial. Agora faz o seguinte, você vai lá no Instagram, ARX Turismo Corporativo, ou também está aqui o QR Code, aqui no lado, você aponta aí na tela, e fala lá, fala que viu aqui no Papo Nostalgia, nosso grande parceiro ARX Turismo Corporativo, André Rizuene, um forte abraço Quem aí. Você sabe
3: ainda descola um boné desse, né? É,
2: pô, ele tá bonitão esse chapéu boneca a cabeça é eu quero saber se meu desconto Entra.
1: vai ser maior porque aí é no no, é no, no episódio que eu tô fica mais ó André vai oh, oh, contigo oh, Quero desconto tá maior joga na
2: outra câmera olha. aí olha aí olha aí pronto desconto
1: maior tá? será que viu é no da
3: Adelade, olha aí. Adelaide, pronto
1: aí
2: Turismo Corporativo fechou bom tá maravilhoso esse bate papo e eu sei que tem muita história olha só e a galera tá maravilhosamente tá pirando nas histórias aqui <risos> Ei Vida, nome aqui, Ei Vida, pô, Joy, Joyce, deve ser isso, Joyce Mac. Essa foi boa, não fico de ressaca. Ó, Paulo Vieira, pergunta pra Deylade como foi a experiência profissional como presidente da Funtel. Que é uma profissional que exerceu uma atividade de ser presidenta de uma administração, como se sente nos momentos atuais. Vamos por parte, né? É interessante falar porque mostra, é um capítulo, inclusive, grande, né? você falou, oito anos, né? Na, na, oito na anos.
1: Na gestão, oito anos. Na gestão. Anos.
2: E como. Já é uma pergunta. Já é uma pergunta. E como que. Chega esse convite acima de tudo, né? Porque é diferente você estar ali, você entende todos os processos, mas aí entra a questão da administração, né? Como é, é que você entra pra. Nesse gerir que, aí. E nesse né? momento
3: tu estavas fora da, da, é. da frontelpa, né? Tava. E aí te chamaram, assim, obviamente, foi considerada toda a tua história dentro da, da, da instituição, e aí tu foste. É, Lembrada nesse momento para assumir um negócio que, que assim, é, é o veículo de comunicação do Estado.
0: É, é... Eu
1: acho. Eu adoro. Eu torço sempre pela cultura. Meu coração era aquela emissora. Assim, eu vou torcer a vida toda por ela. Eu quero que sempre tenha muita audiência e tenha bom conteúdo. Isso sempre. Tenho carinho profundo por todo mundo que trabalha ali. Né? Não sei se todo mundo, mas boa parte deles. <risos> mas, enfim, eu não estava mais. Eu trabalhei muitos anos na Funtelpa. Em alguns momentos eu saí, voltei. É, e aí, em um determinado momento, eu saio. É, passei um tempinho na Record, que foi uma experiência muito bacana. Record? Mas passei passei Fecha um, tempinho um programa na Record, lá, né? Foi. Eu coloquei no Alto do Aver. Né? Ah, um é um programa que a Tati Brau apresentava. Tati Brau. Brau, bacana. É, trabalhei com o Nielson Vargas. Passo esses três meses. Faço... É, a, 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 entro no mestrado de, em Artes, na universidade. Começo a cursar o mestrado. Né? porque eu falei, talvez a vida acadêmica, enfim, porque eu, né, apesar de não ter sido a melhor aluna de, nem na escola, nem na universidade, eu sempre tive muito carinho, obviamente, né, e, e sei do, do, da importância da educação e tudo mais. E aí eu faço, vou fazer mestrado. Né? Já, já sou mãe, já tenho uma outra, uma outra história, já não sou mais dona de bar, só herdei as dívidas e tal, já pago todas, <risos> então estava tudo resolvido. E, e faço mestrado, e aí tem a eleição, Ana Júlia concorrendo à reeleição e o governador Simão Jotene é, para tentar o segundo mandato dele, né? depois que ele foi governador, depois Ana Júlia e depois ele, ele volta. E aí quando ele ganha a eleição, lembrando que assim, eu não trabalhei em nenhuma campanha naquela época, é, quando ele ganha a eleição, o Ney Messias, querido, que já veio aqui, inclusive, Sim, né? sim. sim, e também foi presidente é, lá. E né? foi, foi presidente, sim. e quando ele foi presidente, eu trabalhava na cultura. Inclusive, fui diretora do Ney. O Ney apresentava um programa que chamava Bem Feito, se não me engano. Acho que era esse nome, Agora né? Agora, como
2: ele... é que fazia para dirigir o Ney Messias? Porque também. <risos> vocês é auto... são
1: dois elétricos, é, né?
3: Que é, é autodirigível. já
1: perguntou para ele? Eu era danada, era o ponto. Eu era danada não ponto, eu era danada. Mas a gente sempre. A, a, até quando a gente discordava, né? É, mas sempre teve. A gente sempre deu match. Inclusive, eu fazia muito. Eu fui muito estandinho do Ney, assim. Tipo, é, é, quando o Ney viajava, ele era o presidente e apresentava conexão. Aí, quando ele viajava, eu que apresentava conexão no lugar dele, uhum. muitas vezes. Sim. né E ele tem o domínio completo de plateia, ele entende muito daquilo, né? E, e eu dirigi. E aí, trabalhei com ele nessa época. Aí o Ney. Quando o governador assume, em 2011, ele vira secretário de comunicação. E eu não era, obviamente, o primeiro nome, nem o segundo e talvez nem o terceiro nome para presidir a Funtelpa, porque, enfim. Então não tinha né? desenvolvimento
3: político. Não, não nenhum, tinha, não tinha. Trans, né? Né? Só é. fazia
1: confusão no Twitter, mas não <risos> tinha, não tinha nenhuma, ligação partidária, nada disso. Mas o. Mas
3: fazia que... também, Como foi. Eu né? Fazia, fazia,
1: fazíamos, né? É. É... E aí, hoje em dia, ele só faz sobre futebol, se for lá pelo time dele. <risos> é, e aí uh, foi quando, finalmente, o meu nome foi realmente cogitado. E aí eu fui conversar com o governador à época, é, e eu lembro muito bem dessa conversa, né, ele falando, eu ouvindo, eu digo, caraca, o que eu vou dizer para ele, né, ouvindo e tal. E aí, no final, eu falei para ele, eu falei, ó, oh, vou ser muito sincera para o senhor, né? Eu não sou uma pessoa que entende de administração, porque não sou uma administradora. Né? Eu, já, eu já geri, mas pequenas equipes. Nunca tinha pensado em gerir uma, uma, uma emissora, né? com 300 funcionários, com todos os desafios. Um orçamento. De gerir geri uma emissora pública, né? entendendo a missão, entendendo como é que funciona minimamente aquilo. É, mas, assim, também não, não sou da área jurídica e tudo mais, mas eu entendo, eu conheço muito como aquilo funciona. Porque a minha vida foi ali. E o meu maior talento é reconhecer o talento dos outros. Né? Eu digo que, assim, eu não sou uma mulher de muito talento, não. Talvez eu engane bem, mas eu não, eu não acho que eu sou muito talentosa. Mas eu reconheço o talento dos outros. E isso tem uma coisa que eu, isso muito me orgulha: que eu sei montar equipes. Né? Eu sei dizer assim, ó, traz a Apoena pra cá, traz o Robson pra cá, põe o Gabriel pra cá, sabe? Sem Essa coisa, né? Sem montar isso esse cabra-cabeça. Isso é uma arte, né? Isso eu é... acredito que isso é tem algum mérito, do...
3: né? É, tem todo o mérito, é. porque isso é, é coisa de enxadrista, aquele cara é. que sabe movimentar as peças Eu é. Aprendi a jogar enxadrista
1: quando era jovem, isso eu sei oh. fazer um pouquinho, ninguém me dá achar que é pastor,
3: vou logo avisando. Uma... <risos> é muita diferença quando o cara monta uma boa equipe. nessa conhece né? a pastora? Cara, tu conhece a pastora que é aquela jogada que mata o cara, assim, acho que em seis ou sete movimentos? Sim, o cara, o cara cai. É. O cara
2: fica é. detonado. Assim. Aprendi
1: a jogar, tive até um professor, Pronto. o Sérgio, o Luiz Sérgio, meu professor de xadrez, eu estudei, viajei pra jogar uma vez pelo Pará e tal, quando eu era molequinha e ah, tal,
0: olhei. entendeu? Ah, então, já,
1: já. Aí eu falei, bem, isso aqui... E aí, ele deu ok, aí ele sorriu, quando eu falei uma graça lá pra ele, e quando ele sorriu, eu falei, bem...
3: Ganhei.
0: They match. Então, Sucesso. vai rolar.
1: E aí, entrei na cultura e foi uma experiência incrível. Né? Super grata ao governador e, obviamente, ao Ney pela lembrança e pela equipe que trabalhou comigo. Assim, eu acho que a gente conseguiu coisas muito legais na época, assim, muitas conquistas. Foi uma experiência. É... Aí foi o meu pós-doc na antropologia, <risos> porque eu digo que nada, absolutamente nada. Né? Assim, o que a gente fez? A gente digitalizou o sinal da TV, né, isso foi super importante numa época que as pessoas não conseguiam mais sintonizar, então a gente conseguiu digitalizar. É, a gente conseguiu comprar um transmissor poderoso para a né? também digital, também já pensando nesse novo rádio, o que, é que precisava ter. A gente conseguiu, depois de uma, né, uma árdua missão, a sede atual, da Funtelpa, nesses oito anos. Ah, de é lá? da
2: Pariquis, né? É, a é atual, da Parikis, que é. não
1: foi uma escolha nossa, né não foi uma escolha da minha gestão. Na época, o secretário já era o Daniel Nardim, outro querido também, é, o jornalista. Só que aí era o que a gente tinha. E eu digo assim, se é isso que eu tenho, eu preciso entregar o melhor. Né, os melhores estúdios, né, acomodar as pessoas da melhor forma possível. Porque tinha uma resistência um pouco também lá dentro. Né, vai sair Almirante Barroso, que a Fontelpa um já estava lá há 30 anos. E como migra para uma outra sede. É, Ficou a gente só conseguiu... a antena lá? Ficou só porque levar a torre né? Uhum. É, a, a Pariquis é uma parte baixa da cidade o Almirante é um pouquinho Entendi. mais alta e tem a questão logística e você não ia ter também, um, 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 você não tinha uma área para levar, então assim e hoje em dia você tem tecnologia para que, que, que você né? jogue o sinal né? com a redundância, uhum. né? enfim você tem a tecnologia para isso e isso foi feito e aí foi um grande aprendizado tudo e lidar com as pessoas com todos os desafios né, dessa emissora pública, mas entender eu acho que a missão dessa emissora, sabe, de formar esse cidadão, de contribuir, de continuar pensando formatos, formato, de ser né, inventiva, é, de apostar em talentos. Então tem muita gente é, nesse, nesses oito anos que a gente conseguia identificar, ó, oh, essa pessoa aqui é super talentosa, vamos mexer essa pecinha, coloca aqui, e que hoje são profissionais incríveis, assim. Então isso, foi, isso. Foi, foi bem sensacional, assim, né, foi esse pós-doc de lidar com pessoas. Quando você está num cargo de gestão, tudo é muito desafiador. Lidar com orçamento. Super grana muito curta.
2: Milhões né? de ideias, né? Para X. Né? Sim.
1: 100 ideias e um real para executá-las. Você tem que fazer escolhas. Mas eu acho que você minimamente precisa é, levar para as pessoas. Eu acho que elas precisam trabalhar com alegria, sabe? Assim, com um pouco mais de conforto. Vai vai, vai... Todo mundo vai estar tá feliz? Todo mundo não. Não se iluda, isso não vai acontecer. Mas eu acho que, pelo menos, é, acreditar que as pessoas podem bater na tua porta né e, e ter um espaço é, de escuta. É, e em alguns momentos, você é quase só psicólogo, porque todo dia, eu sempre falei isso, você lida com a frustração de alguém, com a expectativa de alguém, né com alguém que está passando um momento difícil na vida pessoal e que, querendo ou não, isso vai repercutir no, na vida profissional. Então, isso... É, 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 acontece muito. E lá na cultura, a gente fazia muito porque cansa. né Tem uma hora que cansa, você cobra das pessoas. É muito cansativo. E eu trabalhei com gente muito talentosa, os diretores, Beto, Bete, Lícia, Tim Penner, né, Abílio, gente da casa. Quase todos os diretores já tinham, conhecido aquela emissora. As pessoas por nome, por apelido. Isso, para mim, era importante. Que a gente soubesse um pouco da vida de cada um que estava ali, porque todo mundo ali era importante fazer até quem discordava 100%, inclusive, com a própria gestão. Mas aquela pessoa é importante para a emissora. Né? Porque a gestão vai passar, mas a emissora precisa continuar. Sim. Então, isso foi, foi muito importante. E aí eu brincava que, quando, às vezes, a gente estava muito cansado, ou a gente pegava muita porrada né? por uma transmissão de futebol. Fizemos muitas transmissões de parazão. Nossa, era uma loucura. É... E eu dizia assim, vamos renovar os votos. De que a gente está aqui por uma coisa que é muito maior que é acreditar no, no trabalho mesmo que deve ser feito nessa emissora, né? É, é pensar uma programação para criança, para família, sabe? Que as pessoas se reconheçam. É, é, é um desafio porque você está você tá em Belém e você precisa minimamente mostrar para quem está no Tapajós, para quem está lá embaixo, né? Que então, todos se, se sinto tá abraçado, Marajó, né? Minimamente Sim. por essa programação, seja Sim. ela musical seja ela na televisão e, e depois com o advento do portal cultura e a gente também investindo em alguns formatos que na época ainda eram, a gente estava patinando muito e que hoje eles acabam que são consagrados né porque naquela época você estava experimentando coisas por exemplo eu lembro eu sempre adorei a interprogramação que eu falei eu né eu era a menina que ficava lá gravando os comerciais e na pro, na, na numa emissora pública a gente não o, o Jabá é diferente o Jabá... Então não
3: tem break comercial, né? É o apoio, né? É, é tem o um
1: apoio. E você pode um até ganhar... é um negócio
3: institucional, né? O cara não vende, sei lá, o shampoo, mas... Não ele, vende o shampoo. Ele vai falar sabe institucionalmente que vai falar, exatamente, da Exatamente.
1: Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar sobre prevenção e escapelamento. Ele vai falar sobre direitos humanos, né? Ele vai falar sobre diversidade, sobre inclusão, né? Da luta antirracista. Então, um intervalo de uma emissora pública, ele tem um, um outro... Assim, é, emissora pública pode ganhar dinheiro com publicidade. Só que ela precisa ter o um mínimo de regulação. Uhum. Né? Isso é super importante. E aí é, é o momento que você tem, naquele intervalo, é, você pensar o um formato que as pessoas se reconheçam. Eu me lembro que a gente criou um na época que chamava... Uh, não vou recordar. Não vou recordar. É, mas a, a, a gente pedia para as pessoas... Isso é 2011, 2012. Então tem 10 anos isso, né? Mar, né? Mais, né? Mais,
0: mais, mais. Mais 11 anos. Aí.
1: E aí a gente dizia as pessoas grave o vídeo do, celu do celular do, de qualquer coisa que você tá fazendo e mande pra gente que a gente vai botar na interprogramação. Cara...
2: Pô, uma, uma puta ação, né? Já era pois é, 20, mas 12, é, pensa... Né? Já era
1: só que aí, por exemplo... Exatamente. Só que aí, hoje, todo mundo faz isso. Porque todo mundo saca um celular e filma qualquer coisa. E é fácil,
0: né? Mas Antes naquela de... época,
1: é. não era uma nem coisa... Nem prestava a imagem. Nem prestava, era super é. granulada quando uhum. você colocava né, os aparelhos, não tinha a tecnologia, não tinha as câmeras e, 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 e as lentes que você tem hoje. Mas assim, isso é só uma ideia. A gente fez muito o uh, um investimento em audiovisual... Né, em editais, ainda a Freire foi super minha parceira nisso, então foi um momento muito bacana e a gente levou, e aí um dos motivos, obviamente, que o Nate ia pensar no meu nome, é porque a Rádio Cultura sempre foi a grande rádio que é, trabalhou a música paraense e isso não era aleatório
3: o próprio é. Ney fez vários projetos muito, bacanas, Muito, muito. O Ney pegou,
1: rádio. o Ney foi uma puta sacação. Ele pegou toda a expertise que ele tinha de uma rádio comercial e conseguiu embalar para uma rádio pública porque aproximou as figuras que estavam lá, o Beto Fares é um, um grande nome para isso, e pensou essa programação. Então dividiu como é que ia fazer essa programação musical. E assim, um artista lança, sei lá, vamos falar de Manuel Cordeiro porque você tem o Arilou, né, Felipe? É. Felipe, Felipe, nova geração ele... dos Cordeiros. Sim. Felipe, Felipe lança uma música. A gente tinha um horário que essa música era lançada na programação da rádio. Depois essa música ia tocar na programação. Depois o Felipe ia tocar. Felipe ainda provavelmente morador em Belém, de Belém, tocava no Conexão ou no outro programa da rádio Cultura com transmissão pela 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 TV. E depois a gente levava o Felipe, né? Que aí tô falando Felipe, mas poderia ser. Era hum. meio que existia esse, esse trabalho com o artista. Mandava o leva... videoclip
3: dele na programação. Exatamente. Né, na e você
1: levava ele para o palco. Então, ele ia tocar no Festival Cultura de Verão, ele ia tocar nas programações externas, que a rádio tinha, TV e rádio, né? é, até que a gente embala todo mundo, chama figuras geniais, como o Carlos Miranda, né? como a Cisa Morano, embala todo mundo e transforma isso no terroir. E leva para é São Paulo. E leva para São Paulo, muito bem embalado, e diz assim, olha a potência da música paraense. Olha, o, é, olha esse instrumental como é sensacional. Olha o nosso regional como é fabuloso. Olha o Mestre Damasceno, que já era incrível a vida toda. Olha o Manari. Né? Olha a potência da Luê, da Lia e tal. E tinham é, vários é, é, artistas que já estavam com a sua carreira, né? Eles já 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 gerenciavam muito bem a carreira, mas o terroir ajudava, Sim. né? Porque aí você não é uma pessoa, você leva, né? Você leva uma ideia, vertentes diferentes você também. leva uma ideia, é um conceito, então isso né? foi muito bacana, né? É, é, o terroir foi uma experiência é, incrível também, assim, para você gerenciar, pensar isso, né? É, é como embalar, pegar 60 é, artistas põe no avião ou põe dentro de um ônibus e leva para Marabá, Santarém. Leva para São Paulo mais de duas vezes. né? divulga isso nas redes sociais. Numa época que estava começando a explodir essa coisa de redes sociais. Né? Você não tinha um Instagram como você tem hoje e tudo mais. Aliás, é... a concepção
3: visual é linda. E é um é negócio lindo. que o trabalho do, do Bina Jari. Lindo, né? lindo. O Bina é impecável. Aquilo ali de um bom gosto. Ah, sabe? De aquele cenário todo de é Miriti.
1: Você mobiliza Sim. uma quantidade de pessoas né? trabalhando com Miriti em e Abaitetuba, Fazendo aquele cenário que quando você viajava as pessoas não acreditavam que aquilo era midi né? A grandiosidade daquele cenário. É, foi, foi uma experiência muito incrível. Então foram oito anos fazendo isso. E as transmissões do Parazão que me enlouqueciam, mas eu assistia... Era um bom desafio?
0: <risos> era, um bom desafio.
1: era um dos grandes desafios. Assim, de, cobertura, futebol, não, negócio, de cobertura, né? eu poderia dizer que foi um dos grandes. A gente teve inúmeros, mas era bem difícil, porque é, você tinha jogos, né? Você sentava um, é, primeiro que você tinha que negociar com os clubes, né? Governo negociando com o clube. Eu participava de muitas dessas conversas e às vezes era tenso, né? Todo mundo quer mais. É, diretor às vezes de clube que queria até o, o que o que rendia no estacionamento no mangueirão. Não eram conversas <risos> tão simples. É, e depois você tinha que pensar como você ia garantir minimamente uma boa transmissão e sempre trazendo novo pré-jogo. Né, apostar nesse pré-jogo, é, e aí com muita gente bacana fazendo, é, porque a, a rádio cultura, a espinha dorsal da rádio cultura não é o futebol, é a música. música. E no meu ponto de vista, tem que continuar sendo música, tá? É, com um jornalismo excepcional, que tem muita gente lá que faz esse jornalismo excepcional. Né? O jornalismo que entrega serviço, que, vai, é, que não vai ficar falando só da, da, da crueldade humana. Né? É, é outro, outra pegada quando você está falando do, do, do que que é o conteúdo público. Então, isso é emissora. É, mas o futebol era uma, era uma coisa importante. Eu digo, a gente não vai ter o know-how da Rádio Clube, porque ninguém faz futebol melhor que a Rádio Clube. É, cada
2: um no seu. O Guerreiro lixo, já né? veio aqui?
1: Guilherme Guerreiro, Guerreiro não, não, mas não, mas já veio bem, tá tomado, já veio. O, tá o tomado, tá na já lista. veio... Sou palteira, hein? Guerreiro. Já pautei vários. voltei Bet, <risos> Chico, Guerreiro, vocês estão vendo? vendo? Já pautei vários aqui. Guilherme Guerreiro. Então, tipo, é a gente ver, não é vai. Né? O Guerreiro certeza. é fabuloso. Então, assim, como? A gente nunca vai ser o Guilherme Guerreiro, a gente nunca vai ser a Rádio Clube, que faz uma cobertura, mas a gente pode fazer uma boa entrega também do que a gente está se propondo. E eu acho que a gente conseguiu, e eu acho que a cultura continua fazendo. Eu já não assisto. Porque antes eu assistia, eu sou remista, né? Mente, coração e ventre. Eu sou remista, muito remista. É, mas eu assistia não só Torcendo pelo Remo, mas eu assistia a transmissão. O texto-foguete, né? o locutor, é, a jabá. Que jabá é esse que estão fazendo? Que a gente não, né? não sabe. Tá não sabe Como está é. fazendo. Aquela coisa né? bem assim, né? Quem... Lógico, lógico. Porque ali... Você sabe que quando tem o um Remo e Paysandu e ele é transmitido pela televisão, não tem Rede Globo, não tem nenhuma emissora. Hum, em que naquele recorde, momento, é. a gente não tinha acesso ao Ibope. Eu tinha de um jeito informal. Né? Alguns amigos que tinham, às vezes, fotografavam. Olha agora a cultura. E mandavam. E aí eu via. Amigo... É uma loucura. É,
2: o Binho, uhum. o, o Hilbert, né, participou sim. aqui no ano passado, ele, quando ele tava com o presidente da Funtelpa. Ele
1: tem acesso, eu acho que o Binho já, ele, né? Não,
2: ele tinha um acesso, né, no caso, e ele falou que, pô, teve foi primeiro lugar várias vezes, assim, das uhum. TVs. Se for E que eu acredito, eu, eu não Paissandu, eu é primeiro lugar, é primeiro lugar absoluto.
3: disparado. Um reparo é. final
2: do um repá. Você é. acha disparado. que... Você tá vendo SBT, Globo? Não, não, não é só né? na
3: TV, no portal também. Sim. Não tem pra sim. ninguém.
1: Mas, já que me dar essa deixa, é, me perdoe, tenho muito carinho pelo Binho, de verdade, gosto dele, mas assim, é, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder, o que a gente está fazendo agora, que é super importante, é, mas a gente precisa ter cuidado do que é dito no microfone, e quando você está né? É, vestindo uma emissora pública, você tem que ser muito cuidadoso com o que você diz no microfone. E eu sempre fui muito atenta a isso. Né? Estás e... falando pela última transmissão. Da, que, de uma transmissão. Que eu
3: ouvi pela internet. É, é. Porque isso é a repercussão. Isso é muito
1: triste. Porque isso é ruim para a emissora, isso é ruim para a comunicação pública, isso é ruim, sabe? Para os funcionários daquela casa. Então, é, tem que ter muito cuidado. Então, é, é, eu acho que você é importante, né, hoje você tem um outro time, então as redes sociais te dão muito isso, né, fulano tem não sei quantos seguidores e tal, beleza, eu sou super a favor, acho que é legal, vamos abanar o carvão, isso é super importante, mas a partir do momento que você senta e que você tem um microfone e que você, atrás de você, tem uma emissora pública e que tem um Estado atrás de você, o seu compromisso é outro nesse microfone, é outro, sabe, você, você não tá na sua casa mais. Você precisa ter cuidado com quem tá ouvindo. Porque quem pode estar tá ouvindo, sei lá, não sei se vocês têm filhos, né? Mas tá ouvindo criança, tá ouvindo ali, é uma outra audiência. E você precisa ser mais cuidadoso. Então, eu, eu não podia estar tá aqui não fazer esse comentário já que me deixa essa deixa também. Mas a gente pode é, mudar de, de assunto. A né? gente <risos> acompanhou,
3: eu vi que a repercussão foi ruim. Eu conheço o Eduardo, do futebol zoeiro, ele já até fez um outro trabalho para mim. E assim, a proposta dele é aquela. O engano não tá no que ele fez. O engano tá. Na construção do, do que era a proposta ali do, do, do negócio. Então, de fato, talvez o processo talvez aquele formato lá não casasse com o que é a proposta da, da cultura. Era, era só ele ter de repente espetado isso numa outra situação, não dentro da, da estrutura.
2: Olha só, o pessoal está participando aqui, está mandando recados, né? O Vitor Soja está falando sobre o Terroir a Pará, que agora virou filme né, pelas mãos da Jorane Castro. Olha, que é crack tá também. Está circulando em é. festivais pelo Brasil. Olha, interessante essa informação. Eu
1: vi um dia, a última, a última dia de, de, de set dela, eu fui nesse set lá.
2: Olha, o Lemax. É, um grande orgulho que tive foi Edgar Augusto falar sobre o meu álbum da, do, da Feira do Som, inclusive. Muito bacana. E também o Paulo Vieira está falando que a Deladio estive presente como funcionário do período de 93 a 97, sempre acompanhando a Tempo, a Rádio e TV Cultura. Olha só, a galera tá, tá ligadona aí. E compartilhe, você que está aí eu... no outro lado, compartilhe esse episódio. Então é tem gente azarando
3: a Adelaide. A é. Adelaide é belíssima. <risos> Arthur Tigre. O Vitor
2: Jardim também está falando que a convidada é muito bonita.
3: Amor. Olha aí, tá vendo? Não, mas os olhos não. É bonito, São né? as luzes. Né? É verdade, Gabriel eu não, eu arrasou. Dos... Cê... não tem inveja dos olhos. <risos> eu <risos> <Cê> dos... <risos> <Cê risos>
2: apaguei, comprei também. Vocês
1: sabem que audiovisual é bom, uma boa iluminação. né E o Gabriel arrasou na iluminação. É. Então e eu tô enganando bem.
3: aqui Abraço aí para o Lei Resende. Nós somos praticamente sócios toda vez. Pô, sempre tá participando, está mandando. Nos comentários, né? Obrigado, é verdade.
2: Eu. E o Melk Silva, cara, esse programa é muito bom, falando com o nosso povo. Parabéns. Obrigado aí que tá acompanhando aí o é. Papo Nostalgia. Tá Vitor
3: Souza Lima, Cadelade é de lá de minha conterrânea do berço de Belém. Olha. Meu Deus! É. Mulher, mulher, berço de mulher. Belém! Rapaz.
1: Lamber pegava é. gente no Pulo do Gato. <risos> Desço de Belém.
3: Derruba, né? É.
2: Porque eu
1: morei muitos anos em São Brás e estudei ali. São
2: Brás. É. Um de São Brás. Feira, aquela feira maravilhosa, né?
1: Até hoje, minha feira preferida é a Feira da 25. Eu é. saio da Pratinha e vou na Feira da 25 diversas vezes. Se o meu paquera não traz farinha de bragança, eu vou comprar na Feira da 25. Amor, pode buscar lá. É... Não, eu gosto de ir, eu gosto. Eu amo feira, faço muito. Feira de orgânicos, e dessas feiras, a que eu amo é a Feira da 25. Minha mãe mora ali em São Brás até hoje. São Brás é um bairro que eu adoro.
3: Se não fosse Miss Pratinha, era Miss São Brás. Que tal? Mas eu acho que
1: o Pratini é uma. Antes,
2: né? né?
3: é. era... antes, quando antes. eu nasci
1: na bandeira branca. Bandeira branca. Lê, bandeira branca aqui pertinho.
3: Uma Souza, né? Carro também, é isso, Bandeira Branca. Foi legal, também. Bandeira branca. Que agora
1: é, é o que, é Souza?
3: É Marcos, é, né? é Marco. não é Marco. Não,
1: Marco, mentira, não. tô enganando. Aqui, é Marco? só é, é para pagar bosque, IPTU mais do bosque, alto. é o a
2: Feira da Bandeira Branca. Jura? Aqui eu é? tô feito viaduto aqui da da É, eu nasci ali, Barroso. eu
1: nasci ali numa casa, né, com banheirinho era fora. Ah, aí olha. de lá, Canudos, depois são Braz, depois um, uma chuva no Telégrafo, já com meu paquera, quando a gente resolveu se unir, e aí depois para Tinha. Ou seja, você
2: rodou a cidade, né? Um
1: pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Foi em
2: cada parte da cidade, né? Quase um igual ao Pedreira Alomos. <risos>
0: é. <risos> Podias, claro. Podia mudar o nome,
2: né? <risos> é. <risos> não, podia ter
1: passado pelo Juruna, deve ser bacana morar Me perguntaram Juruna, um dia desse, tá qual
2: é o guia turístico de Belém? Chama-se Pedreira Lomas, pronto. <risos> depois de ser Belém, Loma, você Belém, pega o Pedreira Lomas
0: e
1: acabou. Tu sabes, é, é, tu sabes que eu, eu fui numa... Esse Domingo, você já, já, já. Conhece o Gueto Hub? Do Gueto Jean. Hub. Conhece? Sim, Sim, já me
2: convidaram. Eu preciso, que... ir. Eu preciso ir lá gravar. É sensacional.
1: Sim. E o Gueto Hub tem uma atividade que é o um Museu d'Água. Em que você anda ali naquele canal, né? Quintino hum. ali. É, você anda e tem vários murais. Eles ganharam o edital na época e tal. E tem vários murais, é, murais pintados ali. E tem um... eu acho que é o Pedreira Lomas. É isso? Eu tô falando besteira, Jean. Que tá pintado. Porque é, os moradores do Jurunas contam, né? Que eles pegavam é, é, o Jurunas qualquer coisa, o ônibus, que eles pegavam e que era o um rolê imenso na cidade. E era uma forma, de um rolezinhos <risos> da época. Bacana. É muito sensacional isso. É, né?
3: passei com o custo de um vale transporte, é sensacional. Então, o
1: Aeroclube era, era o transporte de gente, era o ônibus de gente fina, gente. De é, gente, porque ele, né, ele que que morava melhor, né? né? <risos>
3: era só praticamente no centro é, da cidade, né? aí depois ele parava ali no. Que perto, né?
2: linha era no um hospital de clínicas
3: ali, é, no, é. HC, né? no HC, ali, né? É, exatamente, a dava essa volta aqui. ele ia ele... lá no Centrão, né? Pé de vagas e tal. É, é e aí, pô, confortável, né? A cadeira é, é tão choada, Porque né? todos os anos tudo bagaceiro, ele era o
2: mais decente ali, né? No, é. no não tem mais nenhum, sumer. né? Que se assemelha. Porque hoje agora é tudo
1: bagaceiro, não é isso? Hoje tudo é bagaceiro. Tudo é bagaceiro. É. É. Rapaz do é. transporte.
2: É. Eu não gosto é. de ficar falando muito desses temas, mas é, realmente hoje, olha, contei. Pessoal, você pode até comentar aí também. Eu contei, vindo do trabalho pra cá, eu contei quatro ônibus no prédio. Da BR pra cá, quatro ônibus, mano. Tá de sacanagem. Por, por
3: pouco não era o teu. Por pouco <risos> não foi o meu. É, tá de sacanagem. Adelaide, hoje tu tens um podcast, né?
1: Tenho, tô aprendendo é, com tá vocês. você podcast também, né? Tô aprendendo com vocês, olha só. Eu e Rita Soares, minha super parceira. Porque aí, enfim, depois dessa experiência de gestão, eu tive um, alguns meses sabáticos, né? Para poder me recuperar de tudo. <risos> e aí fui fazer outras coisas na vida, né? É, é, tenho uma lojinha, vendo meus artesanatos, não faço nada mais vendo. É, te, coordeno um projeto cultural.
3: Estou aprendendo a administração, aí... então, para ter uma loja.
1: Não, hoje em dia eu já não tá pego o baile e administro. Hoje eu não ia mais falir meu bar não, isso
3: eu te garanto. Pô, só, também só a escola, Depois, né? É... Depois dessa Pô. escola não tinha mais E eu abaschou, fui esperta, né?
1: casei com um contador, que me ajuda.
3: Ah, muito. Ah, pronto, vamos <risos> tá lavar outra. Vamos tá lavar outra, É, né?
1: casei com um contador, isso Mais ajudou. uma vez
3: a enxadrista ali atuando. Né? Total,
1: eu falei, opa, isso aqui eu não sei, então né? na hora de formar a equipe aqui do casamento, deixa eu botar alguém que entenda mais de números do que eu. Pronto, e aí a, a, o, veio, veio paquera. E aí sim, aí a ideia, o Thiago Thompson, que é da Melé Produções, ele passou um ano me convencendo que eu deveria ter um podcast. E eu falei: ai, cara, isso dá trabalha, trabalho, eu não quero, isso não me dá dinheiro, porque não dá mesmo, a gente só paga, vocês sabem disso, né? <risos> e
2: Obrigado, eu falei, RX. Ah, isso, poxa, olha aí. Né? Obrigado, abana... RX. Apagar o esse carvão. Abana esse
1: carvão. carvão, importante. Super. E, enfim, e, e quando eu dava aula, a gente falava sobre podcast, essas coisas todas, ainda muito na versão, né? Áudio, o que a gente faz é mais Sim. um videocast. É, né?
3: videocast. É, é na verdade, a gente
2: fala podcast, mas é um, só um modo de dizer. Na ah, verdade, é um videocast. É, okay. é uma rádio sendo é. filmada é. com três câmeras. É, é isso
1: mesmo. E aí, é, depois de um ano. O, o Thiago, né, tentando me convencer e eu falei, beleza, vamos fazer um só que eu falei, ah, não quero fazer sozinho eu acho que é bacana isso que vocês têm né, essa cumplicidade e tal né? e aí é, eu sugeri a Rita, que é uma jornalista incrível, que eu admiro muito que faz perguntas muito melhores que as minhas, porque ela é fera nisso é, e eu falei, vamos fazer com a Rita e aí ela topou, eu achei que ela nem ia topar, maluca, e aí ela topou e a gente começou a gravar, primeiro presencial e numa união de amigos, assim, né? Com muita gente talentosa. E aí depois a gente fez é, uma parte é, online, zero grana. O Thiago voltou pro Rio, ele é de lá, voltou a morar no Rio. E agora a gente voltou a gravar o Armarinho, inclusive neste local. Sério? Outro cenário. <risos> é. Não, e eu acho sensacional o nome. Bacana, Armarinho, né? É. Muito bacana. Por que o nome é Armarinho? Porque o que a gente faz é um grande tricô.
2: Ah, né? É um
1: grande tricô, é esse bate-papo que também é solto, é um pouco parecido, só que sem essas amarras, por exemplo, que é, é... a gente corre mais risco de ser cancelada, é bem verdade. Mas assim, <risos> a Rita ela vem do jornal impresso, né, de algumas pautas, assim, às vezes de, de, de entrevistados que ela precisa manter uma certa rigidez né? na abordagem ou alguns temas. E quando você vem para o podcast, isso fica um pouco mais solto. Sim. Isso para mim sempre foi mais confortável que seja dessa forma, para ela não. E aí a gente na hora de de, né, de fazer a nossa nosso toró de ideias ou brainstorm o nome que quiserem a gente pensou que Armarini podia ser um nome porque era para várias coisas então falar de meio ambiente né entrevistar pessoas que a gente acha que são que são interessantes também né é, e pautas diversas, então essa é a brincadeira. É, isso que
3: eu ia te perguntar, porque eu fui te stalkear, né, e aí eu vi que tu tem, na verdade, um trânsito grande por vários, várias pautas diferentes, né, não tem um tema específico para vocês abordarem. Isso é igual... livre, né, tem uma livre. Né? É, o
1: que pode ser um problema. Porque as pessoas gostam muito de nicho. E vocês, por exemplo, super sacaram. Super nichado. Né? E isso é ótimo. Porque todo mundo tem boas memórias. As pessoas são muito ligadas. Elas sempre acham que talvez o passado tenha sido melhor. E isso é legal. Não é preciso dizer que eu amo o presente. Eu sou igual... Meu tempo é hoje. Igual o Paulinho da Viola. Tá? É, não, mas adoro. Porque a gente tem muita história. E é legal lembrar de tudo que foi Sim. feito. Né? Isso
3: vira um registro histórico. Se alguém um dia quiser pesquisar... Ó, qual foi a história da Adelaide? Tá aqui a história, tá, Qual foi do Pedro Galvão? Tá aqui. Qual é foi do Jimmy tá aqui qual foi a da... esse foi um, um, é talvez
2: um dos maiores objetivos de ter, de ter criado aqui né é. um, o podcast, porque realmente viram um registro histórico.
0: Ouvi é. essas Daqui pessoas, a um ano, né? pode mudar tanta coisa. Exatamente. Um exemplo disso
2: foi quando o Jimmy veio aqui, que ele foi um dos primeiros, e quando ele voltou com, com o DJ Gariba, foi totalmente diferente. É. Né? Isso é histórias. bem legal. Então... O é. Orli teve aqui e também. Né? Maravilha.
3: Tudo sobre eu ela.
1: entrevistei o Orli e o Glauco na versão online. Foi muito bacana. Toma, bacana. Porque a gente. Os é, dois são
3: crais, também muito. Tem erro, né? já
1: trabalharam e foram, assim, fera, já mingaram diversas campanhas, né? Foram vitoriosas em diversas campanhas. E a gente, é, entre, nós entrevistamos, eu e a Rita, os dois, acho que umas três semanas antes da eleição. Que, a, 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 que o Lula venceu. Agora. Estou falando em e. estou perdido. 22, é né? 2022. 2022, 2022. Né? E foi incrível ouvir, porque os dois são dois craques, dois grandes. Eu acho que, sei lá, os dois, eles e o Chico, né? E o Chico Cavalcante. Sim, o Chico
3: Cavalcante, claro. Então,
1: são os três grandes craques, né? E o Orli, mas eu acho que no ranking, o Orli é o cara. Inclusive, o Ronaldo Brasiliense escreveu um texto é, de aniversário por Orli Bezerra e ele fala que o Orli, eu acho que é o que mais ganhou é, campanhas. E foi muito bacana. Então, a ideia do Armarinho é ter essa coisa mais múltipla. Né? Legal. A gente quer audiência, a gente quer, mas a gente quer entrevistar pessoas que, de alguma forma, façam o nosso olho brilhar, né? que instiguem, de alguma forma. A gente fez, segunda-feira, aqui, um... Pode um, contar um spoiler? A gente já entrevistou, por exemplo, duas jornalistas... Né? Mulheres, a gente gosta muito de, de, de entrevistar mulheres, é bacana, porque tem uma hora que a gente fala sobre cabelo, que a gente fala sobre. Aqui, <risos> <risos> armarinho, Pronto. armarinho ah, que a gente lá. fala sobre climatério,
0: né? que é super
1: importante. A nossa última entrevistada teve os últimos 10 minutos a gente tá falando de climatério e calor. A gente calor, não tem hormônio, vai fazer hormonização
0: A conversa é, ficou isso, é, entendeu?
1: É. É, e aí, é, é, essa é a nossa diversão. A gente não ganha um centavo, mas a gente se diverte. Porque eu acho que é essa coisa da, da conversa, Mas tem também a questão do
2: conhecimento, né? Você acabar adquirindo, pelo menos assim, eu posso falar por mim ou concordar é que tem assuntos que assim a gente até sabe, mas tem outros assuntos que a gente sabe muito e está aprendendo. Por exemplo, para mim, é, não é puxando o saco, mas para mim é muito legal tá? por exemplo te acompanhei, né, etc. Vendo me viu
1: pequeno, esse... me viu não, fazer, eu fazer
2: falei, eu Não falei isso. Pelo eu não vi. Eu vi. <risos> não vejo, mas eu vi. Mas assim, não falando sério. Pô, você, né, toda essa bagagem, né, a questão da comunicação, por estando aqui no outro lado do balcão, é bem interessante, entendeu? Como outras pessoas já passaram por aqui. Então sempre um aprendizado. E para falar em ganhar dinheiro Olha esse gancho, gancho foda. Opa! Cristiano Malchev, obrigado aí, mandou 22 do, da Groselha aí, mano, do, do Guaraçuco. Valeu, nostalgia! Somos fãs da Adelaide Mauro Amazon Pontes. Extreme. Pessoas maravilhosas. Ah, deve ser o. o é, o Paquera, o Paquera. O Paquera, ah, é um Paquera. Paquera tá aqui. Adelaide Mauro Pontes. Obrigado, Cristiano Malcheck, que já é um,
3: pô, um grande parceiro aí. Deve ser nossa, um é número cabalístico, ele mandou 22 reais. Né? Mandou 2, <risos> né? Se fosse 2, 2, 2, também não tinha é. problema, né? Eu ia eu um abraço vou aí, Uma praça aí, Cristiano. Eu vou,
1: eu vou trabalhar pra chegar nesse ponto e receber 2 reais quando eu estiver aqui, mas de verdade. Homem,
3: Cristiano, por favor, eu quando eu um entro ativo, faz o isso. Que, pra o mim. Que, é que dá esse no bicho aí, 22? O que, 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 é, que é no bicho. bicho? Bora jogar. Pesquisa aí, Gabriel. Pesquisa <risos> aí. 22. Pô,
2: então, muito bacana. Vamos para as considerações finais. Vou para minha. Vou... Ah, quê? Ah, tem imagem, tem imagem ah, tem imagem um... é, de Gabriel, Gabriel, vai lá, Gabriel. Coloca aí.
3: Acho que é impressionante. Ó, Diego Magno, é impressionante como o tempo não passa para Adelaide. Continua belíssimo. Um beijo aqui de Porto, Portugal. O programa está excelente. Olha aí que bacana. Ó, que, oh, que bacana. Chegando longe. Diego, Diego Magno. Diego, Isso. obrigada. Diego, eu estou deixando
1: meu cabelo ficar grisalho. O tempo está passando, ó. tá vendo? Agora que eu levantei, ó no último estágio das bruxas eu vou ficar <risos> crespa e grisalha vai ser uma loucura mas eu quero assim
2: <risos> tigre tigre o, o Arthur, tigre
1: Arthur tá aqui. tigre é bacana hein
3: coloca o aí tigre Gabriel é bacana Arthur, Arthur, Arthur. rapaz acharam umas imagens Ih, rapaz Epa.
1: chocada e cara tipo é que conseguiu é gente é, eu tô só. passada é,
2: isso é coisa do Gabriel no
1: viu? suíte da eu... Foi o
2: Vitor? Vitor, é Obrigado, Vitor. Vitor Jardim, gente. olha que, que incrível. Olha a minha sobrancelha.
1: Como,
0: é isso?
1: <risos> Como eu ostentava essa sobrancelha? Sempre cabeluda, presta atenção, porque eu sempre. A, a TV Cultura sempre teve muitas cacheadas, né, no, no ar. Isso Sim. foi muito bacana. Eu, Úrsula, a Vanessa, que é a diretora.
2: Né, sabe é que é bacana é... o look da época, né? Aquela calça aqui, né, em cima.
1: Né? semibag, semi ombreiras. É eu legal. acho que eu tô sem ombreira aí. Mas olha a minha cara.
3: É, isso aí Amo. Foi, foi Amo. Depois daquela tua primeira externa, essa aí, não foi? Eu acho que eu já tinha
1: uns quilômetros rodados aí, mas a cara Não, já bacana dizia... esse frame dessa
2: cara.
0: É, ficou tá, legal. Foi muito bom. Mas passei. Ma
1: ah, isso aqui é? não, é isso. Um Sabe o que é isso? Vou
0: deixa
1: deixar os publicitários Eu falarem, tá? Eu sei o que é isso.
2: Olha, é o, é é o comercial da
3: Serpa. Ah, matei ah, a charada. Comercial da Serpa. É, rapaz, é aquele que... Ah, é a invasão dos piratas, pô. Que eram...
2: Foi, uma, foi uma, como se fosse uma propaganda... As pessoas era. acreditaram
1: nisso, sabia? Acreditaram. Acreditaram nisso. A gente gravou na Doca. As pessoas acreditaram nisso. Foi uma loucura. É, precisa, Nem existia é, fake e, e a news. raiz
3: propaganda. Não é. era? da raiz propaganda. Eu acho que era da raiz Sim. É. Ibrahim, essa criação acho. deles lá, é. claro. E é, que eles
2: passavam um comercial antes, né? Como se fosse uma, uma chamada ao
1: vivo do... Acho que eu, eu, eu não sei se foi com o Ronaldo. Acho que foi com o Ronaldo Salame. Ronaldo também é uma excelente de conversa.
3: Os piratas, é. Serpa, Gold. O... Serpa Gold. o Ibrahim me contou, acho que foi um rebuliço quando eles desembarcaram foi. lá, porque de fato tinha, pô, a gente ia E nem pirata. existia
1: o WhatsApp, olha, a importância né, é. da, da comunicação, comunicação e da, da informação bem
3: checada. <risos> já, já pensou se fosse na época do WhatsApp? Mas olha, os figurinos estão ótimos também. Pô, um não, porque Também estava rolando o teaser antes,
2: rotava da Programação. Olha, os piratas estão chegando, então não sei é. o que estão chegando. Onde
3: está o ouro? Onde está o ouro? Exatamente. Exatamente. Sensacional. Eu, eu ganhei
1: uh, durante muito tempo, eu ganhei muito dinheiro fazendo publicidade pouco fazendo jornalismo.
3: Que bom, né? Foi, Transitou. Foi, tava, ganhei, tava, Continuava dentro do também Total, total. É, é. Cada
1: momento
3: muito que muito ela bem, aparece. É,
1: cadê? pois é, A tem. Chega Cara, não, fizeram, gente. Não, Carolina Dourada. Cara. Olha o Olha o nome, um bom, que era. né? <risos> Na escadinha. <risos> na escadinha do ver o peso, né? Escadinha do ver o peso, é, é
3: verdade. Carolina Dourada. Carolina, é, Carolina Dourada.
1: <risos> a minha sobrancelha voltava melhor ainda. Mas olha,
3: realmente eles mexeram no teu cabelo, hein?
1: Mexeram. De vez em quando alguém mexia. O pessoal na publicidade a é não É, isso tá gostava. diferente, realmente.
3: É, nessa... claro. Olha, é impressionante como muda completamente a, a configuração do teu rosto quando muda o cabelo. É, eu não gosto.
1: É
2: só persona, talvez, assim, né? De estar assim. É.
0: Ali filho, realmente tá diferente, a é diferente, né? voz primeiro outro? do que a tua Vai, imagem. Passa aí, chega, tem mais? Chega, porque rádio é o grande meio... Comum. Ah, isso é eu legal,
3: tá
1: pra que é o...
0: Ah, olha é, aí, é, que bacana. É, achei que finalizar com rádio, esse assunto, é, né? Que Walter Bandeira. Volta Bandeira. Um
2: dos caras mais sensacionais que eu tive. O prazer de conhecer. O cara...
0: Era... Não era dessa, desse
2: planeta, algum... não. É... Um áudio
0: desse fica complicado. Grande
3: primeiro, volta... imagina, se ele estivesse
0: aqui, ele estaria
1: fumando, bebendo.
2: É,
3: claro. Imagina um podcast. Não Olha, eu tenho, eu eu tenho em, ele em casa. Eu não ia
1: ficar esse tempo todo sentado não aqui ia, com vocês,
2: é bebendo água. É. Ah, não, não tá. Tá, primeiro pra ele vir, tinha que estar bebendo é. e fumando.
3: É, eu, tenho, eu tenho um VHS, em caso tu falasse de VHS mais cedo, eu tenho um, que são Lendas Amazônicas. Oh, Olha que, esse.
2: Oh. Olha a cara da Adelaide, Eu não consegue ficar sério. É, isso é ele
3: tirando sarro com ela. Tira oh, sarro, né? E, e entre, dentre essas lendas, tem a moça do táxi e o motorista do táxi é ele. Novinho dirigindo táxi. E eu vou te
1: dizer, é... eu participei dessa... É um curta. Exatamente. É um curta. curta. Eu participei é um curta porque uma época eu também. Estava na produção dele? Eu acho que eu, eu trabalhei no figurino, assim, é, é, e lembro do, do, do Walter. O Walter foi. É, 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 eu não vou lembrar o curta do Ronaldo Salame, em que ele é um psicopata no curta. Não sei se está no YouTube.
0: Isso.
1: <risos> e eu fiz o figurino desse filme e a Tati, a Tati Brown atua Olha, com ele. Que é. bacana. E, e, eu não lembro e... quem
3: era a moça do táxi nesse, nesse curta. Mas tu lembras quem era? Não,
1: o Lendas é, é, o do, é o do Passarinho né Não, eu não trabalhei nesse Eu trabalhei numa outra versão depois que foi feita Que era o Daniel Gomes O, o, o motorista do táxi Já não era mais o Walter, era o Daniel Gomes Com a André Rezende é, Eu trabalhei numa outra versão, não nesse Eu não lembro quem é Eu não lembro quem é mas é, é, do, do Ronaldo Ronaldo é do Ronaldo
3: tá Passarinho, eu acho. É, do Ronaldo Passarinho. tá numa fita VHS com outros, é. que dentre eles tem, tem um com a Dirapaz também. Sim. Que eu sim, acho sim, que, é, que eu, se eu não me engano, é do Boto.
1: É, eu acho que são sim. os três ou quatro, né? Isso, exatamente. É, eu, eu preciso fazer.
3: resgatar esse VHS que ele tá lá em casa.
1: Pode, lá de você,
2: teve, você teve participação de curta, mas teve algumas outras coisas? Algumas pontas que você já fez, assim, de ou filme ou... Ou algo assim?
1: Eu fiz uma participação no curta do Ronaldo, mas eu não vou falar o nome, porque ninguém pode descobrir que o Sena é. Como assim? Por quê?
0: certeza? Ah, fez?
1: Não, eu, eu fiz uma dança.
0: <risos> <risos> Ronaldo Salome que fazia essas coisas o comigo, salome, né? O nosso vai falar aí. É, fala? É. Meu, Olha, o Ronaldo
1: não. Salama é um baú, se apertar ali ele tem... O Ronaldo, de vez em quando me botava, numas loucuras também. E aí, uma <risos> vez eu fui atriz com ele, mas eu nunca atuei, assim, eu nunca fiz curso de teatro e tal. O que eu fazia era meio que né, espontâneo, e o diretor que, que dizia, ah, faz isso, faz aquilo, mais aqui. E eu, como eu gostava de estar na brincadeira, eu gostava, eu sempre quis que as coisas acontecessem. Então, pra mim era... Foi legal. Mas trabalhei muito em audiovisual, em curtas, né? Fazendo figurino, em produção. De alguma forma, tava sempre metida com isso.
3: Pô, que legal. bacana. Rapaz, a Zadelade é pé quente. Olha aqui, olha. Paulo Vira tá dizendo quero enviar um Pix, como eu faço? Olha aí. <risos> aqui, mano. Não seja por isso. <risos> Vamos lá. Paulo, mas
1: manda pro meu. Não manda pro Deus, porque eles já ganharam 22, irmão. <risos> é.
2: Poxa, Paulo. É. Duvido tu, tu passar o de 22 é. agora. Vai. Pra encerrar. <risos> olha aí. Muito bom. aí vou peraí vou peraí calma calma <risos> fala aí fala aí apoiando que eu vou só colocar que... é, de... coloca aí Gabriel Tu que tá mais, mais rápido põe é. aí Pix e, e pina aí pronto tudo é vivo, tu vê que nosso Jabellê gmail.com Pronto. Pode mandar qualquer valor. Se quiser mandar Paulo... mais do que 22, 23... Já, mas bingaram é. 44, é isso? 44, olha que vai dar mais. Oi, Paulo Vieira,
3: faz teu nome. Faz teu nome. <risos> você é o
2: cara, confio em você. Para encerrar com chave de ouro este grande episódio aqui com Muito a
3: Deladio Vieira. <risos> lá. cansaste de tudo? Estás mais tranquila? Tens algum projeto? O que tu estás ah, pretendendo fazer? Não,
1: eu tô sempre assim... A, a gente cansa. Né? Mas, uh, Depois desses oito anos, vou... ah, eu imagino. Assim, digestão, de eu acho que digestão, eu acho que eu já dei lá na minha Fica
0: só com a lojinha agora, né?
1: É, e faz o podcast, tem o Circular, que a gente pode voltar um dia ah, só tem o um
3: Circular, claro. Eu que acho é um que... o é... no... eu, não... é, eu
1: acho o que ele circular... nasceu com a MAC Cor, né? é, Exatamente, começou pois com a MAC, é. que ainda é uma figura super próxima, grande conselheira, né? mentora do, do Circular. A Tamara Saré. É, foi coordenadora depois da MAC E eu fui muito parceira Quando eu estava na Cultura né? Quando, quando Nas edições do Fórum Circular Nas inserções de TV e rádio Do conteúdo produzido pelo Circular Quando eu saio, a MAC me convida Para entrar no Circular E aí eu digo, tá, mas eu preciso Um pouquinho né, de uma respirada E aí entro no projeto, mas logo depois Vem a pandemia E aí Isso. um projeto que convida as pessoas A irem às ruas e circularem e se abraçarem e tal durante dois anos ele é completamente imobilizado e transfere isso para o digital. Sim. E que não é a mesma coisa. Tá? Isso é incrível, mas é muito mais legal quando a gente se encontrar na rua, mas né? Ah, claro. Boa. E, quando, e, e, e aí agora, em 2021, é que a gente conseguiu, a partir de agosto de 2021, já com um pouco de vacina e tal, Sim. a gente conseguiu voltar para a rua. E aí o circular, às vezes a gente... Não tem zero grana, mas ainda assim o projeto acontece, porque ele não, não, não são só as edições é, a cada dois meses, que as pessoas conhecem mais, mas tem o Fórum Circular, tem a Revista Circular, tem a parceria com o Instituto Alachaster, da Moeda Verde Circular, então vai no ecoponto, deixa o teu resíduo, te cadastra na pitanga.eco.br... É, na plataforma e transforma esse crédito em moeda verde para usar nos empreendedores do Projeto Circular.
3: Bacana. Né? Muito legal isso. É, é bem Muito bacana. Legal.
1: Esse ano o projeto, o finalzinho do ano, vai fazer 10 anos. Então, o Banco da Amazônia, a gente está conversando com eles, amigos queridos do Banco da Amazônia, a gente está esperando vocês no Circular, que são queridos. É, a Secult deve também ser parceira e a Fumbel, né? parcerias institucionais, para que a gente possa ter mais artistas circulando é, e oferecendo, acho que uma programação para as pessoas entenderem a importância do centro histórico, todo o bairro é histórico, né? mas o centro histórico, obviamente, tem ali um, uma memória super importante da cidade, e aí é uma forma de você ocupar com essa consciência ambiental, né, de que onde você está e de que a potência daquele lugar, transformar esses bairros, Reduto, Campinas e Cidade Velha, em bairros culturais. Mas respeitando quem mora lá. Isso é super importante. Um bairro bacana é, é sempre um bairro que, que é, tem... É sensacional.
2: É sensacional
3: Eu sou morador da Campina. tá Tem 40 anos que eu moro na Campina. Tu moras em que rua, na né, Campina? Eu moro na Carlos Gomes. Olha só. É, e, assim, para mim, juntando esse projeto com, com o projeto do Michel Pinho, que faz aquele movimento de Parceiro contar Parceiro do Circular, sim, é. Exatamente. Eu acho que eles são Gorete, matadores. Né? o Geo... da professora Goretti. Isso, exatamente, professora Goretti. Ou seja, a gente né? tem três iniciativas maravilhosas para resgatar aquele espaço lá que se a gente for, for andar por lá, a gente vai ver que ele precisa de, de ajuda. Porque tem tanto espaço é, é, abandonado. É impressionante a quantidade de terreno vazio Sim. que tem ali. E que, que a gente não entende por que, que não é ocupado, por que, que, sei lá, não vira alguma coisa, sabe? Não, não acontece nada ali. Então... É, é, o projeto de vocês traz um, um, um olhar para que os caras já assim, percebam o seguinte: caramba, tem tanto A potencial potência, aqui.
1: Exatamente. para acontecer Não, tem um
3: muito
0: muita mais coisa.
2: Ali, né? Porque ele. Além do mais, você abre ali aquela questão histórica para as pessoas que pô, nunca tiveram oportunidade de dar, andar naquela rua ali na cidade velha que né? tem medo. Às vezes, tem medo, andar. e ali no é. circular você
0: consegue...
1: O convite é venha sem Lindo, medo, venha mesmo. olhar, venha olhar o isso azulejo, mesmo. venha olhar, é, venha, venha trocar uma ideia com algum morador, entendeu? Muitos, muitos, às vezes, eles também, em outras edições, é, é, eles, eles também fazem algumas exposições, então abrem a casa, ou fazem suas pequenas vendas, entendeu? É, é, eu, eu tenho muito orgulho assim, da trajetória do circular, e eu espero poder contribuir. Finalmente seremos uma assunto associação porque até então o projeto não tinha o CNPJ e eu acho que a partir de agora é investir mais em educação patrimonial para as pessoas entenderem aquele território respeitarem aquele território e de que forma a gente pode ocupar aquilo Perfeito. então assim é isso que me move aí tu vai dizer assim tu ganha dinheiro fazendo isso Aí às vezes eu não ganho nenhum real. Mas aí eu mando os boletos todos pro meu paquero Eu falei, hum. paga tudo aí, porque esse mês tá roça.
0: Tá roça. Aí é nada.
1: É, mas é, é isso que faz o olho brilhar. É isso que eu gosto de fazer mesmo, então tá tudo certo.
3: É, em tudo que a gente faz precisa ser por dinheiro, né? Olha, Inclusive, mas por
1: falar em dinheiro.
2: Caiu Epa, aí? Ele
3: mandou mesmo. O Paulo tá aqui. Ah, mandou então.
2: Mandou então aí. O Paulo, Paulo Vieira, um abraço. Participando arrasou, aí. Mais, um, mais, dá pra pagar mais um grapete aí. É. Né? Mais um. <risos> Aquele Só de. É.
3: E um, só pouco massa, manteiga, um pouco de manteiga. Um pouco manteiga. Do latão. Aquela Mas do latão é de man... oh, cabeça querido, de touro.
1: Querido, sabe o preço da cabeça de touro?
2: É caro já, né? Tem que a manteiga mesmo,
1: né? Tem que ser a cabeça de touro. Se conseguir pagar um. Não. Margarina,
2: primor. Não, me
1: recuso na margarina. Né? Mas se já conseguiu pagar o pão com manteiga, tá muito legal. É. Um
2: abraço aí, aí para o Paulo Vieira, um abraço, e também para Paulo, o obrigado. Cristiano Malché que tá dando essa força aí ao Projeto Papo Nostalgia, como também a Rx Stream Corporativo, que está patrocinando este episódio. Bom, Deladio, só tenho...
3: Sensacional, tem que agradecer. Muito obrigado. Palmas,
2: produção, produção, Muito palmas.
3: Bem. Aí. Ó, quer dar moral para a Visita lá o circular. Compra na lojinha. Segue o Miss Pratinha Miss Pratinha E, e tem assiste o, o, podcast, o podcast, o Armarine Podcast Nosso sócio aqui de espaço Total. Ah, e, e,
2: e o estúdio que vocês gravam é muito bacana viu? Eu queria conhecer esse estúdio <risos> <risos> Me falaram que o teu diretor é muito chato é. Né? Não é? <risos> que é. o nosso é o um amor de pessoas um um é, o
3: né? Gabriel, é. Gabriel Já tirar a gente do ar fica é, não. Essa Eu, quero,
2: eu não, quero... nunca
1: sacanear com o editor né? Que
2: vai me sacanear não, aqui
1: pô. Eu precisava ter uma gaveta agora que eu tenho. Eu vou fazer ao vivo também. Eu quero deixar o Gabriel bem louco, assim. Né? Porque vai ser, vai ser divertido. Vai gosta ser divertido. Disso, ele cara. gosta disso. Eu, eu não sei se a esposa gosta. A Elisa gosta. Gosta,
3: Elisa também. Porque ele demora parceira. pra voltar para casa. Não, ela gosta <risos> quando tem lanche.
2: Uma dica: faça. É, como é. Faça episódios gastronômicos aí que é, você ganha lanche. Exatamente,
3: aí ganha é. lanche. É.
1: Querido, mas ele tá numa nova fase da vida. Ah, é? Agora ele tá ficando mais, né? Fitness. É. O bolinho não é qualquer bolinho. É um bolinho de aveia com banana ah. que eu já provei. E é sensacional. Vocês já ganharam o bolo não, dela? Não. Desculpa, é o horário. Não,
3: hum, e é, é o seguinte. É. Ele, olha, depois que ele inaugurou um o negócio de uma churrasqueira aqui, ele disse assim, não, eu vou chamar vocês. Tem um ano essa churrasqueira. <risos> Fica, Fica a dica. Fica a dica, <risos> tá? Tá. <risos> receba, receba. receba, né? receba é. Agora, como receba. é que faz... compra Hã? da firma. Por favor. Compra é? da firma. <risos> é a compra da firma. Vai ser sucesso essa compra. Dezembro agora, tá agendado.
2: É, como é que a gente faz para encontrar Adelaide? Vulgo? Miss Pratinha. Como é que
1: se faz? Me encontra no Twitter, mas eu... Coloca, às vezes... coloca a rede social dela, ó. Às ah, vezes tá eu não vendo? sou Agora boa é moça no aí, Twitter. Vai. Às vezes eu faço confusão no Twitter. Mas cada vez menos, né? Mas,
0: mas... <risos> oh, oh. no
1: Twitter, eu tô no Twitter.
0: Oh,
2: já tá... Olha, tá vendo? Como...
1: Ah, eu tô, eu tô no Instagram, eu tô em tudo que é lugar, gente. Ai, meu Deus, eu tô na Pratinha. É, e me encontra, né, o convite a gente vai ter a próxima edição do Circular dia 4 de junho, a cada dois meses sempre no primeiro domingo, vai Perfeito. me encontrar nas ruas ali, vai andando na Campina, na Cidade Velha
3: vou esbarrar contigo
1: totalmente, ali no Boteco da Dona Ione tô devendo de passear, no... Tem que passear. Eu, eu, eu fui
2: no ano passado ao convite de uma casa é... esqueci agora o nome que eu fui falar sobre o projeto do de Belém então assim, casa recomendo Soma? Não, tô, não, tô, não São tô 40
1: lembrado. parceiros. Quase São 40, todos é, é um
2: dos é, parceiros é, me chamaram para e... falar sobre o, o, o nosso GBLê. Foi a única pessoa que me fez acordar cedo. No domingo, mas, ó, no domingo, é de 8 da manhã, 8
1: da noite. Não, mas, mas, acorda às onze h 30 Vai almoçar. Ah, é. entendi. Almoça. Então, <risos> é, Tem vários lugares legais pra almoçar. Né? Tu é. pode almoçar no Rubão, na Casa é do Gá. Vale a pena, no né? Açaí. Lá na Dona Ione, no Boteco do Salomão. Que não falta lugar bacana pra comer. 4 de junho.
2: 4 de junho. E aí
1: depois. Tu já escolhe uma programação. Ah, não vou, não, ninguém consegue nem eu mesmo vou nos 40 passos. Então dá, assim, escolhe. Ah, tem uma exposição bacana aqui, eu tenho esse show, vai no rebujo, vai né, é que, que sempre rebujo. tem show bacana, Sim. tem casa soma, espaço Vamos Bispo, sabe? A, 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 a Assembleia Paraense, que é o espaço único Valmir clube Bisco. de Belém. Que abre as portas no circular. E eu vivo cutucando o Clube do Remo, que tem aquela sede náutica. Linda, linda. né? É, Clube do Remo. É, é Clube do Remo. Abrir, fazer uma exposição permanente é ali para as pessoas entenderem um pouco mais do melhor, maior, né, mais bonito, cheiroso time do Brasil. Então, para participar. Concordo. Hein? Eu concordo. Olha aí. Né? Tem o Iacitatá, tem muitos espaços legais. Vamos divulgar, tão... né?
2: Compartilhar, porque realmente esse. O circular realmente tem que estar tá como algo muito forte. Porque é, é, é maravilhoso, é muito bom. Tem muito rede bom. social,
3: não tem o Circular? Tem. Vamos indicar para a galera. É, vamos Se lá, jogar
1: em todas as redes, Projeto Circular, Campina, Cidade Velha, vai, vai, vai nos encontrar. Eu não vou lembrar arroba, porque tem uma, uma diferença, mas a gente também está. No circular, Facebook, você... ah, todo Facebook, Todo mundo Twitter, conhece a marca,
3: né? só olhou a marquinha é. lá na Exatamente, segue, o
1: Cezinho, né? não tem erro. né é, E aí um abraço, já que a gente está falando do Circular, para a Mac, Doroteia, Luci é, Fla, é, Fábio e, e a Luciana Medeiros que cuida da comunicação do circular e que é uma danada também, né, para que a gente tenha um conteúdo sempre bacana para todo mundo.
2: Ah, tá aqui, ó, a, a Sueli ah, tá vendo a assessoria ajuda. Espaço Toró gastronomia, gastronomia Sustentável. É Ai, maravilha! Que é, um espaço de, é bispo,
1: do, Valmir bispo, do Valmir Bispo, da Vânia, sim. querida, e lindo o pessoal do Toró, é. que tem Realmente. o Museu do Azulejo de Embaixo. É verdade. É, verdade. Que é, é, eu acho, que talvez o, o, o parceiro mais antigo do Circular. Que casarão lindo demais. O é Circular legal. tá em quantas edições? Quase vocês, assim. É o da
3: Frutuoso? Isso,
2: Inclusive é perto lá da, casa, da tua casa. Ali na pois na... é, eu acho Pera que, é da... que é... Não, da... não é frutuoso. É, não, é... não, que é quase chegando na Trindade. É, é...
3: presente de Pernambuco, mas
2: é mais. Não, não, é presid...
1: não, não é é na presente de besteira. Pernambuco. Agora... Não presente de Pernambuco? Quase chegando Me ajudem, me ajudem.
3: Eu sei qual é, então, é essa casa, é. eu vejo da minha janela. É. Da minha janela é. Mas
2: assim, é perto de lá do.
3: Casa Amazônia,
1: que é um lugar que tem ali na Campina que é maravilhoso. Casa Amazônia é lindo, um trabalho de restauro. Uma né? casa
3: verde que fica na Campos
1: Salles, quase chegando na casa. Que é uma hospedagem nomes. que ela abre no circular, ela faz sempre uma feirinha criativa. E é uma hospedagem incrível. E é um, é um lugar lindo, de um super restauro, se assim, elas foram super cuidadosas, né? Ah, tem muito lugar bacana, entendeu? Também te
2: mando um abraço, pra, você está falando isso, um abraço para o restaurante Dona Joana, que também é uma... Dona aquela, Joana! Que é ali, é, também.
1: nosso parceiro, também. também fotoativa, é, fotoativa, entendeu? Claro. Que é um espaço sensacional de cultura, e que, se Deus quiser, assim como circular, também vai ser premiado, né? Com, com um, um, um prêmio do IFAM, uma comenda do IFAM, valorizando aquela, aquela iniciativa cultural. Então, a Fotativa está concorrendo e tomara que ganhe. Vai ser bem bacana. Deixa falar
3: da, da, da galeria da Maqui também. Câmara Có, né?
1: MAC, Pronto, é, é, lógico. Pode falar. E Câmara Có, que também é de lá, né? Foi, foi a partir da Campina que a MAC se incomodou com esse centro histórico há 10 anos, né, que estava muito detonado. Hoje, existem boas expectativas, né, perspectivas por conta de Belém, se a gente vai sediar ou não a COP. E aí, Sim. Estado, Prefeitura e o próprio Governo Federal estão se mobilizando muito para que venham mais recursos e a gente possa fazer é, é, algumas operações, mais, né, obras mais emergenciais na cidade. É, obras que não devem ser só para a COP. Só para deixar muito claro, né a gente quer que essas obras, essas obras sejam, na verdade, um legado para a cidade. Tem que ser. é E esse centro histórico, obviamente, é, vai ser abraçado.
3: É, Imagina da da se aquilo tivesse só um banho de tinta. Obviamente precisa de muito mais do que isso. É. Né? Mas se começasse só com um banho de tinta, Olha, já era se tiver, vamos
1: lá, vamos elencar três coisas para começar, é. né? Terminar se alguém manda mais 22 reais aí, por favor, a gente <risos> pôr Enquanto a gente, vocês mandarem dinheiro, a gente fica falando. Mas olha, é, é se, né, é. Já pensou se no centro escolar? assim, o mínimo, o mínimo, se tu pensar que tu vai ter calçadas acessíveis.
0: Pronto. Pensar verdade. uma,
1: pensar uma cidade mínimo, né? inclusiva. Mínimo. Né? E que o cadeirante, a pessoa né? que tem é, é, uma mobilidade comprometida, crianças vão poder andar com o mínimo de segurança ali. Isso já vai ser muito bacana. Né?
0: É, que é tu tenha
1: mais segurança mesmo nesse espaço. Mas vamos falar mais dessas obras né? estruturantes. Sim, então, com põe calçada. Né? É, é, põe essa fiação Embaixo. Aterrar. Aterrar. Pelo amor
2: de
0: Deus. Eu aterrar. fui numa
1: reunião, não tão recente, que foi mobilizada pelo Fernando Carneiro na Câmara Municipal e sentou um, uma pessoa ligada a, a uma empresa que trabalha para a Equatorial, dessa parte da taxa de iluminação pública. Uhum. É, naquela época, eu acredito que esse valor já pode ter sido atualizado: a cada um quilômetro, um milhão de reais você aterra. Né? Se você só aterrar, uhum. e eu sempre falo essa história, aterra, coloca a fiação da Sé à Basílica. Tu tá cortando ali Cidade Velha, Campina e Nazaré. Já
0: três
2: bairros. Já vai dar um outro,
1: outra coisa. Quando tu faz isso, já pensa toda toda aquela coisa da placa, toda aquela poluição visual, já deixa aquilo, né? Já iguala aquilo, uhum. né? Organiza, põe teu plano diretor para funcionar. Só isso já vai trazer, sabe, uma sensação absurda para as pessoas. Centro que...
3: histórico de São Luís. É que fez lá, isso, é que, é que quero fez quero isso. Lá.
1: Ah, vai ser, é, é simples? Claro que não é simples, mas a gente precisa conversar por alguma coisa. Então, pensar a calçada, né, põe essa fiação, e aí sim, né, tu pode pensar esses espaços, aí pinta, cuida das tem muito, tem muito, tem muitos espaços ali verdes que precisam ser transformados em espaços de convivência. Né? Tanto para quem trabalha no centro histórico, mas principalmente para quem mora no centro histórico. Eu moro a 12 quilômetros do centro histórico, mas eu sei da importância daquele lugar e eu quero que ele né, fique cada vez melhor, óbvio. Com certeza.
2: Olha só, Sem tem... esquecer a
1: nossa periferia. Bingou mais 22? Não.
2: Não bingou. <risos> mas a, a Soely, oh, obrigada. Travessa Padre Padre. Prudência. Vale pé, prudência, é. exatamente. Então Todo mundo é, errou, obrigado, né? Sou a gente era. falou frutuosa, é <risos> frutuosa é lá por tá sabendo lá. legal, esse, né? Isso
3: porque é na, na, no meu no moro moro no setor, lado, né? Há 40 anos <risos> moro a <toda>
2: a <risos> Bom, muito é obrigado encana. mais uma vez por estar participando aqui. Agora, joga aqui, Gabriel, pra a gente é, só falar rapidinho com você do outro lado. Você, muito obrigado que acompanhou... E está acompanhando este episódio aqui do Papo Nostalgia, edição 94, com a grande Adelaide Oliveira. Arrebentou, né, cara? Arrebentou, sensacional. Mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. Agora, faz o seguinte, você que está em primeira vez, faz o seguinte, compartilha esse episódio, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho agora, linguagem mais jovem, né? Ativa o sininho, compartilha, blá blá blá, sintoniza aqui, né? Faz o pix. Faz o pix. Faz o pix, pode mandar aí também, etc. Também mandando um abraço para o Andrei da Rx Turismo Corporativo, que... É, tem que fazer o Shen, né? O é. Rx Turismo Corporativo, que está patrocinando este episódio. E é o Gabriel, do Estúdio Santos de casa, que deixa tudo mais bonito aqui. Mas, cara, cada câmera dessa aqui é um rim, mas tudo bem. Aí depois vem o Pix, te prepara. Estou logo te é. preparando já, né?
3: Esses 22 já vão direto para o Gabriel. Já vai, nem passa pela gente.
2: Agora faz o seguinte, Gabriel. Joga a rede social aqui do seu amigo, por favor. Coloca aí embaixo. Aí, Robson Santos. Lá no Instagram, Robinho Santos. E no Facebook, o Robson
3: Santos. Agora, coloque aqui do Apoena, por favor. Muito bem. Apoena AP a pessoa no Instagram. Apoena Augusto no Facebook. LinkedIn também.
2: E também as redes sociais do nosso Belen. Nós estamos no Instagram, no Kawai no TikTok, no Facebook. Tudo que tem uma rede social, o re... nosso Belen está presente lá. Tem meus vídeos, etc. E também quero agradecer a... Rapaz... Sabe quando daquele é o ao vivo, ao vivo é isso, ó, né? Travou. Travou. Eu também travou. Na, também. o seu Na, grande Na, a Clóris, ó, oh, apresentão aqui Eles pela te Na Figueiredo. Vamos dois. Olha que moral, né? Já
1: fiz muito show com eles, a gente pode falar isso na próxima vez. Pode, tá é? claro. Trouxemos ah, o Sepultura.
2: Pronto? Não, então tudo
0: vai
3: embora,
0: <risos> não, <risos> não, aliás, já, já terminando... a Clóris
3: é tu irmão de cabelo, tu sabe, né? Cara, é. as, filhas as filhas são. É, as filhas, principalmente. duas. É tudo da mesma forma. Ah, Impressionante. Ah, eles não, são então os vamos amores. Serrar, vamos
2: encerrar, vamos. Jogou essa, deixa. Como é que. Sepultura, cara. traz sepultura pra Belém Conta essa história aí, pra encerrar com chave de ouro, vai
3: E foi no Botequim, não foi? Não, da a gente foi? fez, a era física? uma casa
1: de show Não, foi uma casa de show Que não tem mais, não me lembro Sei lá, vou falar de Caponi, mas não era Na Augusto Montenegro, é o show foi lá não foi lá? Acho que,
3: era. Era mas que era. Cabine, não foi? Era. Amazon, trouxemos alguma coisa. Trouxemos, não, mas agora, mas
1: isso agora. Não, é. trouxemos o Angra, Garotos Podres, Sepultura, Shelter. Shelter que se legal. apresentou no Yacht Club, uma banda nova iorquina, os moleques de skate, todos veganos. A gente hospedou no parque dos Igarapés, a gente contratou um cozinheiro, o Gupa Garã, nunca vou esquecer, que era o Harry Krishna, pra cozinhar pros quatro malucos, todos fortinhos, <risos> tatuados, ninguém acreditava que, sabe, os moleques só comiam carne, não, não comiam carne, carne, né fizemos um manquete para eles, eu, 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 são dois irmãos assim na Iclores, a gente, a, a gente só ganhou dinheiro, inclusive no show do Sepultura, para pagar alguma conta de um show que a gente tinha ido à
0: falência, <risos> mas Sempre foi, isso é
1: cobrindo, né, ou... o meu paquera <risos> levou o Igor Cavalera para ver um jogo, eu não sei se nesse dia teve Remo e Paysandu, ou se era jogo do Remo, mas o Mauro levou o Igor Cavalera para o Mangueirão, para ver que o jogo. legal, cara. Foi, ganhou camisa. Comou açaí, tomou
2: açaí também.
1: Total, né? total. Devolver o peso, devolver
2: total. Devolver o peso. Total.
1: A gente teve um, um, uma casa de shows ali na Gaspar Viana, que chamava Doc Street, e que tinha um, um, um skate park, e a gente fez muito show lá também. Ainda Cloris, Na, Eu e Paquera. Foi bem bacana. Inclusive eu... sepo... Ninguém acreditava que o Sepultura vinha tocar em Belém. E a gente conseguiu.
2: Foi a ousadia, foi, viu? Porque o Sepultura... Ele é um... Logo oh. que o
1: Derek entrou e assumiu os vocais. Né? Os irmãos Cavalera tinham meio que separado, Sim, a banda continuou. E o Derek foi o Derek que trouxe, que veio... Eu acho que ele tinha menos de seis meses de Sepultura quando ele veio pra Belém. Que ano é esse? Sei lá, alguém de 90 aí. aí. né? Total. Vai, vai, 90, meu filho é de 98. 98 é, isso é só... pode... Pode ter sido que 98 que... ou 99. É. O Igor era. Filosinha o meu aí, Igor, porque filozinha. o nome do meu filho é Igor.
0: Uhum. Né?
1: <risos> é, o meu Igor tinha meses, assim.
0: Olha que e foi, legal. foi
1: muito bacana. Por isso que tu tá bonitão, vestindo Naiclores, na Figueiredo. <risos> ah, entendi <risos> tudo. Eu <risos> também tenho <entendi> uma dessas. <risos>
3: ah, tu é. tem? É <risos> tu fica bonitão zene, assim sabe? Né? É, é. Eu só tem só... que combinar <risos> com ele pra não. Só rude porra. É,
2: ele tem que combinar. <risos> Como eu sei que ele tá. Ele já tá de comédia de fantasia. Eu de marketing. É porque eu me desmontei ali pra vir. Mas muito obrigado você que está do outro lado e acompanhando todo esse episódio. Até o próximo, o 95, apoena. Quem será? Ah, Vocês pode. vão saber pelas redes sociais. Em breve, os, os cortes aqui da nossa querida Adelaide. Falou, pessoal. Até Valeu, a próxima. Valeu, obrigado.
3: Tchau.